3: Con las 7 de la mañana en puntísimo de este viernes, sí, ya es viernes 29 de septiembre del 2023. Y cuidado, es viernes de quincena, viernes de fin de mes, viernes de yo no sé qué tantas cosas. Este, pero lo que puede usted ver es el entusiasmo con la con lo cual nuestro equipo de producción con el cual nuestro equipo de producción está dándole recepción a este viernes es un viernes también de muchísima información estamos. Yo no sé por qué en un momento crucial en la vida de nuestro país están ocurriendo cosas muy importantes que tienen mucho que ver con el tipo de país que vamos a tener a lo largo de los próximos años. Por eso por eso estamos aquí, para darle a usted toda la información que le permita a usted y nos permita a nosotros entender lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo. También nos gusta que nos acompañe eh, porque sabemos que puede tener un rato agradable. Ya nos conoce usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Pero vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 29 de septiembre del 2023. Los consejos estatales de Morena definieron los perfiles que propondrán a la dirigencia nacional del partido para participar en los procesos internos de la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Jalisco. Para Puebla se darán a conocer estos aspirantes el próximo 30 de septiembre. En la capital del país, los aspirantes serán el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el ex subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, y la procuradora ambiental, Mariana Boy. En la lista para Guanajuato aparecen el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto, la senadora Antares Vázquez y la diputada Almar Alcaraz. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, buscará la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Margarita González Arabia, exdirectora de la Lotería Nacional en Morelos y Javier May, ex titular de Fonatur en Tabasco. A través de redes sociales, el ex canciller Marcelo Ebrara aseguró que el Tribunal Electoral ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que responda a la impugnación que presentó contra el proceso interno del partido. Sin embargo, el Tribunal Electoral explicó que el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por Marcelo Ebrard se encuentra todavía en etapa de instrucción y pendiente de resolución. Mintió Marcelo Ebrard en una situación tan, pues, tan fácil de saber eh, porque se adelantó y dijo, ya resolvió el tribunal y el tribunal le responde, pues a ver, yo todavía no resuelvo. El tribunal de hecho requirió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, eso sí, que publicite el escrito de demanda del ex canciller Ebrard y remita al tribunal una copia del acto impugnado, el informe circunstanciado y cualquier otro documento necesario para la resolución del asunto. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que el primer criterio para elegir al candidato presidencial de su partido será, escuche usted, que los participantes, que los aspirantes escuchen al pueblo.
4: Para la selección de la candidatura de Movimiento Ciudadano, el primer criterio es que sea una persona que sí escuche a la gente.
3: criterio que la que escuche a la gente. Además, Dante rechazó las invitaciones para que Movimiento Ciudadano se sume al Frente Amplio por México. En una carta calificó a los partidos de la alianza opositora como los responsables de la tragedia en la que está hundido el país. La senadora del PAN, Xochitl Galvez, Sostuvo un encuentro en Los Ángeles, California, con líderes de la comunidad migrante en los Estados Unidos. Se comprometió a combatir la violencia en el país, pero sin acribillar a ningún delincuente.
5: La cantidad de jóvenes desaparecidos, lo que pasó esta semana con los siete jóvenes que fueron levantados, seis asesinados, uno malherido, es una historia que se repite día con día en Zacatecas, en Durango, en Michoacán. Entonces, Sí hay un problema en el o sea basta de que nos digan que todos también, basta de una política de abrazos y no balazos, cuando los balazos han sido para los ciudadanos, no pretendemos sacrificar a ningún delincuente, pero sí que se aplique la ley. Sí, que se respete a las personas que trabajan. Ustedes seguramente hablan con familiares allá y les dicen cómo está la historia. O sea, la historia es dura, dramática.
3: El Consejo General del INE aprobó las reglas para la conformación de coaliciones políticas de cara a las elecciones de 2024 para la Presidencia de la República, las Diputaciones y las Senadurías. Además, el INE estableció que cada candidato a la presidencia tendrá un tope de gastos de 660.9 millones de pesos durante el periodo de campaña que arranca, escuche usted, el primero de marzo del 2024. Sí arrancan las campañas el primero de marzo del 2024. O sea que todo lo que estamos viendo ahora, no crea usted que son campañas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma electoral que impulsaron las bancadas del PAN y el PRI en el Congreso de Guanajuato por violaciones al proceso legislativo. Esto como parte de un recurso de inconstitucionalidad presentado por Morena. Lo interesante en este caso en esta controversia constitucional 147-2023, diagonal 2023, es que Morena, Morena se quejó de esta reforma por las mismas razones que la oposición se quejó de las reformas electorales del Plan B y por las mismas razones la Suprema Corte de Justicia decidió que se habían violado los derechos de las minorías, en ese caso Morena en Guanajuato. La Secretaría de Gobernación impugnó la suspensión provisional que prohíbe al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, referirse públicamente al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, como torturador o creador de la verdad histórica del caso Iguala. Y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa levantaron el plantón que mantenían frente al campo militar número uno en la Ciudad de México. Recordemos que no son los padres de los 43, son de un pequeño grupo. En conferencia de prensa refrendaron su propósito de continuar con la búsqueda de los jóvenes. Nos retiramos, pero estamos pendientes... En espera del cumplimiento de esa instrucción presidencial a efecto de que se entregue en lo inmediato
6: la información que está en los archivos militares.
3: Y si no cumple
7: el ejército entregar los documentos, vamos a regresar en este lugar, porque hemos dicho, sea lo que sea, pero queremos la verdad.
3: El subsecretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Oscar Alberto Aparicio informó que ya hay seis personas detenidas por el caso de los jóvenes secuestrados y asesinados en el municipio de Villanueva, incluyendo dos menores de edad originarios de Durango.
8: Y como ya le he comentado, refieren estar privados de la libertad por el tema de narcomenudeo, refieren ser parte del grupo Cártel Nueva Generación y que estaban acompañados de otros siete, integra otros siete integrantes del cártel de nueva generación, los cuales se dedican al cuadernar con menudeo. Vuelvo a repetir, esta es información de los dos privados de la libertad que nos llevan al lugar exacto donde encontramos los cuerpos y en este caso rescatamos a la persona eh, que se encontraba con vida. El subsecretario
3: de Seguridad Pública de Zacatecas, Óscar Alberto Aparicio, informó que ya hay seis personas. Eh, no, perdón, esta nota se la acabamos de dar El gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró Que la ola de violencia que afecta a su estado es producto del abandono y la descomposición social El día yo lamento la condición que se ha estado viviendo Lo que sostengo es producto del de abandono y hoy, eh, lamentablemente, pues eso sucedió, vamos a seguir luchando para restablecer la paz, la tranquilidad, el orden. Yo estoy dejando en instancias de justicia la Fiscalía que informe debidamente lo que aconteció. Porque todos, padres de familia, maestros, sociedad, tenemos que estar... Los avances de la investigación eh, en la descomposición social. Pues sí, ¿verdad? Siempre los de antes son los culpables. Uno pues uno como gobernador, como gobernante, siempre hace todo bien. Pero los anteriores son los que claramente hicieron todo mal y dejaron todo en abandono y generaron descomposición social. Un informe de la Universidad Iberoamericana reveló que entre 2020 y 2022 se localizaron 1.134 fosas clandestinas en México, principalmente en los estados de Guanajuato, Sonora y Guerrero. Y la Fiscalía General de la Ciudad de México abrió una investigación por el feminicidio de Naomi, una niña de 12 años que presuntamente fue asesinada por su hermano de 23 en la colonia Agrícola Metropolitana, en la alcaldía de Tlahuac. Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Sean N. y César N., ...por el delito de feminicidio... ...como parte de las investigaciones... ...por la muerte de la joven Montserrat Juárez. Y un grupo de personas bloqueó el acceso al Congreso de la Ciudad de México... ...como protesta contra la ratificación... ...de la fiscal general de la capital Ernestina Godoy. Distintos colectivos feministas marcharon en las calles de por lo menos 16 estados del país en la Ciudad de México en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. El Instituto Nacional de las Mujeres exhortó a los 21 estados que aún no han despenalizado el aborto a que cumplan la ley y eliminen barreras sociales y culturales que impiden el acceso a la interrupción legal del embarazo representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga advirtieron que a 10 días del cierre del carril comercial del puente internacional Córdoba de las Américas, más de 11 mil cargas no han podido cruzar hacia los Estados Unidos. La canciller Alicia Bárcena participó este jueves en la decimotercera edición del US Mexico CEO Dialogue, que se lleva a cabo en Washington para llamar a las empresas a aprovechar la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. La Cámara de Representantes de la Unión Americana aprobó frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México, como represalia por la falta de voluntad del gobierno del presidente López Obrador para combatir el tráfico de fentanilo. Y en la información deportiva. Bueno, a ver, por favor, por favor que no escuche nuestro ingeniero Adrián Alcalá. Tengo una nota importante que dar que no le va a agradar. Los Leones de Detroit se impusieron por marcador de 34 a 20 sobre los empacadores de Green Bay
9: para
3: bueno aquí no hay respeto tampoco del, del cacharpo DJ Kike para sumar su tercera victoria en la presente temporada de la NFL empezaron con tantos errores que bueno estuve a punto de, de apagar el partido sé que don Adrián Alcalá no lo hizo pero bueno ya al final mejoraron un poco pero en realidad siguieron con los errores hasta el final y la Liga MX suspendió el partido entre Monterrey y Santos correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2023 debido a las malas condiciones de la cancha de los rayados tras el concierto del cantante The Weeknd. Y vamos a la frase del día, la prohibición es el gatillo del crimen, Ian Fleming en su novela Cold vamos a las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio, ¿lo convence a usted la nueva narrativa del subsecretario Alejandro Encinas sobre lo sucedido en la noche de Iguala? Sí, nos responde o nos respondió 5.9%, no 86.2%, no la conozco 7.9%. Recibimos en total 2,807 participaciones. La que
1: sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi muy estimado DJ Quique. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. Está fácil, ¿no? Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Le parece a usted justo el encarcelamiento de Jesús Murillo Caram, el ex procurador por el caso Iguala? Sí, nos responde 14.9%, no, 75.9%, no sabemos, 9.2%, en 47 minutos llevamos 1.098 votos.
7: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones Enganche desde 10% Descuento de hasta 30 mil pesos Más tasa de 7.99% Septiembre es de Fiatstrena La gama italiana más accesible que nunca Válido al 2 de octubre Cat 31.9% informativo Consulta Fiat.com.mx
2: Las destacadas de El Heraldo de México
9: Y
3: González, ¿y a qué se debe Shakira?
9: Muy
10: buenos días Sergio, queridos Destacalovers, hoy es el Día Internacional de Shakira
3: Hoy es el Día Internacional de
10: Shakira 29 de septiembre, ¿Y a qué Día se debe, Internacional qué? de Shakira se cumplen 25 años de lanzamiento del álbum ¿Dónde están los ladrones? Entonces el portal Spotify propuso asignar un día a nivel internacional para homenajear al artista. Se decidió que fuera el 29 de septiembre. Yo... ¿Tú votaste? Yo no voté, la verdad es que... Ni siquiera se propuso porque hay otros artistas que estaban en, en, en la votación Pero oh, por hay, lo menos hay
3: intereses creados ¿no? De intereses creados
10: Traemos arrastrando a algunos votos de días anteriores Entonces por lo menos en las destacadas del Heraldo Sí celebramos el día de Shakira Y aparte es viernes, es día del maíz, es día del corazón Y viernes de quincena tenemos mucho que celebrar Ya nos invitaron ayer que, que, que hay una fiesta Nos ¿Ah, sí? invitaron
3: yo no he recibido invitación, ¿eh?
10: Sí, te invitaron, Sergio. ¿Así sí el, 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 el papá de nuestra compañera ah, extendió sí. la invitación para toda la producción. A mí tampoco me llegó la invitación, pero yo con ese mensaje me doy por aludida.
3: Oye, ¿y si llego sin invitación me dejarán entrar?
10: Pues vamos a dar portazos si no nos dejan entrar. Yo yo el pase es el regalo ah. y, y, y me informan que DJ Kike va a estar ameniz amenizando la fiesta, entonces un no, telefonazo bueno, a DJ Kike. Alcanzó
3: el dinero para contratar a DJ Y mira, Kike. hasta el
10: VIP nos va a pasar DJ Kike. ¿Verdad, Kike?
11: No, claro que sí. Claro
10: que sí, ahí está, ahí está. Estamos listos para todo este fin de semana. Y Sergio, también tenemos hoy mucha información que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Jesús Ramírez Cuevas. Andrés Manuel López Obrador no se quedará callado en último año. El presidente inicia el domingo los últimos 12 meses de su gobierno. El vocero asegura que no se desdibujará como lo hicieron sus predecesores. País, INE aprueba plan, prevé tres debates presidenciales. Uno de los eventos en las instalaciones del órgano electoral. Ciudad de México, Marea Verde, marchan por el aborto libre. Salieron de la glorieta de las mujeres que luchan a las dos y media de la tarde. Estados, primer filtro, humo blanco, definen aspirantes. Morena dio a conocer su lista en Tabasco, Morelos, Yucatán, Chiapas y Guanajuato. Orbe, estadounidense, soldado vuelve de Norcorea, está en el Centro Médico Brook Army, en Texas, una parada de los liberados. Meta, Canelo contra Charlo, cazador de reyes, Saúl Álvarez ha sembrado terror en los campeones mundiales y planea aumentar un nombre más a la lista este fin de semana. Y finalmente, en mercados, frena buena racha, registra caída el empleo. El Inegi reportó 269.645 plazas laborales menos en agosto de 2023. <música> Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes!
3: ¡Feliz viernes, Itzel! Son las 7 de la mañana con 21 minutos y te puedo decir que habemos decisión.
9: Tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti Cómo superar el fin es que dañé, no sé, y el recuperar se fue.
6: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos?
3: Bueno, pues estamos escuchando a Alex Sintec. ¿Qué les puedo decir? Es de Mérida, Yucatán. Es yucateco, pero no es como Armando Manzanero. Es absolutamente diferente. Su nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña y sin embargo se ha hecho famoso con el nombre Alex Sintek. Lo vamos a estar escuchando el día de hoy, nació el 29 de septiembre de 1969 y está cumpliendo, si las matemáticas no me fallan, porque ya sabe usted que ya con los actuales libros de texto, pues ya las sumas no son lo que, era, lo que eran antes, estaría cumpliendo 54 años. Alex Sintek, aquí en el Heraldo Radio. Esta versión, a propósito, eh, es una versión en que lo acompaña, esta versión de Duele el Amor, a Nato Roja. Bueno, y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
12: Esta mañana... Pues ya tenemos información vial para los automovilistas que vienen procedentes de Avenida Oceanía y con dirección hacia la zona de viaducto. A la altura del aeropuerto capitalino van a encontrar ya una larga fila de vehículos. Esto, por supuesto, genera asentamientos considerables. No tenemos alternativa. Hay que pedirles que salgan con minutos de anticipación. Esto con dirección también hacia la zona de Churubusco. En el sentido opuesto, sin ningún problema, la vialidad a buena velocidad. Para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la raza, hacia Marina Nacional, solo hay que manejar con mucha precaución. Pues Sergio, la información que te tengo
3: esta mañana. Pues gracias Israel Lorenzana y vamos rápido con Isidro Corro. ¿Qué nos tienes, Isidro?
13: Es bien.
4: Sergio, ¿cómo estás? buenos días. Pensé que no lo iba a decir, pero gracias a Dios es viernes. Ah,
3: ya sabía yo que tenía que llegar.
4: Y viene de quincena, el Sergio? No, ¿cómo es? hombre,
3: pues maravilloso, maravilloso. <risa> Nada más que la mala es que solo tienes 38 segundos para terminar tu reporte.
4: A rápidamente insurgentes con mucho tráfico en esos momentos para quien viene de la raza con dirección hacia Reforma. La alternativa reforma para quien va hacia el centro de esta capital hay que manejar con mucha precaución. Sergio, el reporte que
11: tenemos esta mañana.
3: Isidro Corro, que bueno, que es viernes, gracias. Y nosotros le recordamos nuestro número de WhatsApp 552010-9647. Y corriendito, nos vamos a una pausa.
7: año 2000,
10: la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la OMS y la UNESCO, designó el 29 de septiembre como el primer Día Mundial del Corazón. Existen muchas causas que agravan la enfermedad cardiovascular, unas causas por factores desde el tabaquismo a la diabetes pasando por la presión arterial y la obesidad, la contaminación ambiental y otras por patologías menos comunes como la enfermedad de Chagas. Para los 520 millones de personas que viven con enfermedades cardiovasculares, la pandemia de COVID-19 ha sido sobrecogedora. Han corrido más riesgos de desarrollar complicaciones y se contagian del virus. El 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida, alimentación, ejercicio y control de estrés. Así podemos controlar mejor la salud de nuestro corazón y vencer las enfermedades cardiovasculares.
9: Sobre ti, y no voy a permitir que me traicionen
3: ...escuchando música interpretada por Alex sintec ...aquí es Alex sintec y la gente normal... ...la canción se llama Mis Impulsos Sobre Ti... ...y vamos a los mensajes de nuestro público... ...hola a todo el equipo... ...H abrazo a Lupita que disfruta de sus vacaciones... ...para mi querida Itzel y mi querido Sergio... Recordarles que si no llevan regalo a la fiesta de cumple, no hay bolsita de dulces. Así que a escoger algo bonito, gracias. Soy María Eugenia Lugo, postdata, La hermana de Alex Sintec, Ana Luisa, fue compañera mía de primaria. Pues muy bien. Dice otra persona, excelente viernes, Sergio Itzel y DJ Quique. Se nota que Movimiento Ciudadano con Dante Delgado... Quiere dividir el voto de la oposición para ayudar a Morena. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Dice otra persona, Sergio, excelente día y feliz fin de semana. Los escucho, como siempre, desde Tequisquiapan. Fuerte abrazo. Dice, soy Patricia. Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos con treinta y cinco. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el plan de trabajo, así como el cronograma de actividades de la Comisión Temporal de Debates, el cual prevé la organización de tres debates presidenciales. Carla Humphrey. Consejera del INE del Instituto Nacional Electoral está en la línea telefónica, Carla Humphrey. Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cuántos son los debates que establece la ley eh, y es eh, ahora que se están estableciendo tres? Es lo es, estamos de conformidad con lo que dice la legislación.
16: Hola, buenos días. Eh, saludos a ti y a tu auditorio. Bueno, la normatividad establece dos debates, pero no establece que pueden ser los únicos que se puedan organizar. Claramente establece que dos deben ser eh, difundidos y organizados por el Instituto Nacional Electoral. En 2018 ya se realizaron tres debates y yo creo que es en el ánimo de la autoridad electoral o está en el ánimo de la autoridad electoral que estos ejercicios informativos eh, hagan eso, precisamente que las candidaturas puedan presentar ideas, confrontar propuestas de cara a la ciudadanía, de cara al electorado, para que cada eh, elector y electora pueda tener más elementos eh, a la hora de emitir su voto. Ese día 2 de junio, que estarán frente a una boleta electoral en una mampara, podrán haber tenido ya la experiencia de comparar, escuchar propuestas de las candidaturas que estén registradas para la presidencia de la República. Y es lo que hicimos ayer, aprobar este plan de trabajo, que tiene además su antecedente en el presupuesto eh, que aprobamos el 18 de agosto, en el que justamente se contemplaban ya la realización de estos tres debates. Ayer retomamos esta propuesta que está ya en el presupuesto que enviamos a la Cámara de Diputados y Diputadas, y aprobamos este plan de trabajo, eh, que será la hoja de ruta que seguirá la Comisión Temporal de Debates para la organización de estos debates, que como bien sabes, pues tiene eh, muchas aristas y muchos temas que hay que tratar para llevar a buen puerto la organización de estos eh, tres encuentros entre las candidaturas registradas.
3: Eh, ¿Es obligatorio que asistan los candidatos o podrán abstenerse? Sabemos que es común que los candidatos que van adelante prefieran no asistir. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la situación legal?
16: Eh, creo que el cambio eh, importante es que antes de 2014, desde 1994, se llevan organizando debates presidenciales en el país. Sin embargo, no eran obligatorios, no era obligatorio para la autoridad electoral llevar a cabo eh, estos debates. Por tanto, era una labor, llamémoslo titánica, llegar a consensos con todos los partidos políticos de cualquier cosa, porque por cualquier elemento querían pararse de la mesa y que no se llevaran a cabo eh, estos debates. Generalmente, como dices, pues quien va adelante eh, pues en las encuestas, en la opinión pública, parece que tiene menos interés por debatir. Y por tanto, pues era muy difícil mantener a todas las representaciones de las candidaturas en la mesa que por cualquier detalle pues preferían o tenían este interés eh, por romper el diálogo y pararse de la mesa para no llegar a ningún consenso. Eh, ahora, en 2014, la ley ya establece como obligatorio que el Instituto Nacional Ele Electoral o organice estos dos debates. Por supuesto, no podemos obligar eh, a ir a las candidaturas a los debates pero bueno pues claramente eh pues ese tiempo es un tiempo que desaprovecharían, que no podría la ciudadanía conocer sus propuestas, sus ideas, la forma incluso en que responden en público ante pues determinadas preguntas o ante determinados eh, cuestionamientos o dudas sobre un programa de trabajo, sobre una plataforma de gobierno. Y creo que pues eso es eh, en detrimento de eh, pues lo que la ciudadanía puede escuchar y puede entonces normar eh, una idea y un voto razonado e informado de cara a la jornada electoral la diferencia es que antes si no había consensos no se llevaban a cabo los debates y que hoy de manera obligatoria el instituto organiza tiene que organizar por mandato legal estos debates. Así que si algún candidato o candidata no va a los debates, pues ya es cuestión de responsabilidad de la candidata o el candidato que no vaya, pues asumir, digamos, las consecuencias en medios de comunicación o quizá ante el electorado de no haber ido a este debate y no haber podido entonces presentar con más amplitud y de en un espacio público abierto, que se transmita además eh, por los medios de comunicación en cadena, no en cadena nacional, pero por los principales medios en vivo, eh, pues generar eh, esta posibilidad de que se conozca claramente su propuesta.
3: El, bueno, entonces eh, van a ser tres los debates. ¿Hay fechas ya o todavía no hay fechas? ¿Las fechas cuándo se definen? ¿Y qué, qué tipo de acuerdos se hacen con los diferentes candidatos y partidos?
16: Eh, la Comisión de Debates tiene que empezar a, a trabajar desde antes que tengamos registradas ya las candidaturas. Las candidaturas estarán registradas hasta finales del mes de febrero, por tanto no podremos tener representaciones ahora de candidaturas, pero estaremos trabajando con las representaciones de los partidos políticos que forman parte de esta comisión. Eh, tenemos muchos temas eh, técnicos, por ejemplo, eh, de duración de horarios, de eh, producción, por ejemplo, de los debates que tenemos que ir afinando, de eh, metodología para selección de las personas moderadoras de los debates, y por supuesto, pues que quería también eh, comentarte que uno de los debates será en el Instituto Nacional Electoral, es algo que hemos platicado las y los consejeros electorales, eh, nunca ha habido un debate en las instalaciones del propio Instituto Nacional Electoral y creo que sería también eh, un buen mensaje que en la sede del árbitro electoral se celebre al menos uno de estos debates. Lo que sabemos es que serán tres, uno en abril, uno en mayo, digo perdón, uno sí en marzo, en abril y en mayo que culminan las campañas electorales y bueno, estaremos obviamente platicando con quienes se registren o estén registrados como candidatas y candidatos para establecer claramente eh, pues, sobre todo las sedes, los horarios y algunas particularidades de eh, los formatos, porque sin duda queremos que sean formatos ágiles, queremos que sean formatos en que de verdad se puedan eh, confrontar eh, y exponer ideas, plataformas, programas de gobierno, y eh, pues esta es la misión central del Instituto, que sean formatos claramente eh, informativos, ágiles, frescos, y que permitan a las y los ciudadanos conocer a las y los candidatos a la presidencia.
3: Eh, Carla, una pregunta más, ¿podrán los candidatos eh, vetar a, a los conductores, a los moderadores? Recuerdo que en 2018 el Bronco eh, públicamente pidió que yo fuera excluido del primero de los debates. ¿Podrán hacer eso los candidatos? Eh, ¿Se les hará caso? ¿Será como en 2018 que pues expresó su posición el Bronco, pero no, no, se, le, no se le adjudicó, no se le permitió hacer ese ese veto?
16: Pues justamente por eso es importante la metodología que ya estamos haciendo para que haya, digamos, lineamientos formales para que se puedan eh, seleccionar a las personas moderadoras y que en su caso cuando llegue, llegue a haber alguna... Eh, solicitud de que alguna persona no participe sea una solicitud fundada, objetiva, motivada y que podamos analizar en el seno del propio Consejo General, eh, es decir tendremos que ajustarnos a lo que diga esa metodología que en cualquier caso me parece que no atenderá a cuestiones subjetivas sino a razones objetivas fundadas y motivadas respecto a alguna persona en concreto que hayamos seleccionado como persona moderadora, así que yo creo que estamos salvaguardados de eh, pues contar con un documento aprobado por el Consejo General que dé justamente estos lineamientos y que permita de manera transparente y de cara a la ciudadanía que las personas sepan claramente por qué algún candidato o candidata eh, prefiere o está solicitando que no participe una persona y que también dé cuentas claramente de por qué eh, prefiere o está solicitando a la autoridad electoral que una persona no participe en calidad de moderador.
3: Yo quiero agradecerle, a Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, esta conversación.
16: Al contrario, te agradezco mucho este espacio y, por supuesto, eh, muy feliz viernes aquí y a tu auditorio.
3: Gracias. Es Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. En el Senado hay una iniciativa que de hecho ya pasó por comisiones para crear una CURP, una, un registro de CURP con eh, la fotografía y también con registros biométricos. sería Tendría las, la posibilidad de ser una identificación, un documento de identificación nacional, como actualmente es el la credencial de elector del INE, Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, dijo que el INE será respetuoso de las capacidades y atribuciones del poder legislativo dijo que habría que integrar alguna mesa de diálogo intercambio de opiniones con este nuevo proyecto que se presenta para nuestro país no es privativo de una persona ni de una institución es algo que impacta en el país completo dijo Guadalupe Tadei por otra parte que el INE cuenta con todas las herramientas para la protección de los datos personales que se encuentran en su pues en su eh, en, en sus datos en, su, en, en todos los datos que tiene de los ciudadanos. Cuando se le preguntó sobre si la Secretaría de Gobernación tendría la capacidad para cuidar esos datos personales, consideró que si se está haciendo la propuesta es porque tiene sustentos jurídicos, logísticos, entre otros. Son las con 7.45 minutos. El Banco de México decidió mantener en 11.25% la tasa de interés interbancaria. Roberto Aguilar es analista financiero, colaborador del Heraldo de México. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntanos qué opinas de esta decisión del de Banco de México de mantener la tasa de interés interbancaria en 11.25%.
12: ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues bueno, se esperaba, ¿no? Estaba descontado por el mercado que no iba a haber un movimiento en la tasa de referencia del Banco de México, que como tú dices, 11.25 se mantiene en un nivel históricamente alto. Porque en México hemos eh, pasado por diferentes eh, modalidades de política monetaria y esta última de la fijación de una tasa de referencia, pues es la que tenemos más alta. Pero el tema, el tema creo que importante es que esta actualización que hizo el Banco de México, que si bien está reconociendo que el proceso de disminución de la inflación va avanzando, porque apenas hace un año estábamos hablando de niveles superiores al 8%, ahora el último dato, primera quincena de septiembre, tasa anual de por ciento pues ahora sí que no hay que confiarnos el mensaje que dice claramente el Banco de México, porque existen varios factores que justamente pudieran incentivar eh, pues el crecimiento de la economía. Yo diría incluso, Sergio, si me lo permites, que la propia dinámica del consumo que hemos estado viendo que está avanzando, que se está, que no se ha desacelerado, esto mismo con una mayor demanda que implica un aumento de los precios. Entonces, creo que ahí también... También es un tema que probablemente eh, todavía diste eh, o tarde un poco que empecemos a ver esta normalización o baja de la tasa de referencia en, en México y que bueno pues al final del día es un tema generalizado hoy por ejemplo eh, eh, se dio a conocer Sergio la inflación de la zona del euro que en agosto registró su menor nivel en dos años y uno pensaría que es una buena noticia sin embargo cuando vemos los detalles cuando vemos el origen de este dato es que justamente como ha incrementado tanto las tasas ha frenado tanto la economía en Europa, en la zona del euro, pues que básicamente lo que no hay es eh, demanda. Como no hay demanda, no suben los precios y esto al final del día implica que la inflación se mantenga. nada más Para poner un, un dato que me, me resultó muy relevante, que hoy que lo revisaba en la mañana, que en 18 meses... El Banco Central Europeo pasó de una tasa negativa de menos 0.5% a 4% la tasa de referencia, sus tasas de referencia. Así también sucede con Estados Unidos. En fin, los bancos centrales de todo el mundo, pues todavía están eh, vacilando sobre el tema de que si ya hay señales claras de una disminución de la inflación, lo cual pareciera que todavía no. Se dijo que todavía hay muchos factores que podrían desencadenar algún rebote y al final del día, pues los bancos. Los bancos centrales están vigilantes de eso y no eh, eso no exime al Banco de México, que por cierto, Sergio, faltan dos reuniones de política monetaria para que se termine el año en términos monetarios también en Estados Unidos. Así es que lo que se vería es que, insisto, que hasta el 2024 ahí habría algún tema justamente relacionado con el movimiento de las tasas en México, Sergio. Bueno, pues esperas que se mantenga
3: este nivel de 11.25 por lo menos el resto del año.
12: Eh, por lo menos el resto del año, y yo estaría viendo que quizás ha, ha, haya una disminución, ayer incluso sí, qué bueno que preguntas, porque ayer vimos algunos comentarios de quienes pensaban que incluso podría haber un aumento antes de que termine el año, yo sí lo veo un poco poco probable, pero y vería que hasta el primer trimestre justamente de 2024 ya veríamos algunos movimientos, hay que recordar que la iniciativa de presupuesto del para el próximo año, eh, la Secretaría de Hacienda está anticipando una tasa de 9% de decir que habría pues bajas importantes de la tasa de referencia, pasarla del 11.25 al 9 Esos son de acuerdo con los criterios generales de política económica, pero sería, sí, a partir del próximo año, Sergio. Bueno, pues muy interesante, Roberto, porque finalmente
3: las tasas de interés tienen un impacto enorme, no solamente sobre la inflación, sino sobre el desarrollo de la economía. Estaremos al pendiente y gracias por ilustrarnos sobre el tema.
12: Al contrario, Sergio, muy agradecido por la invitación, muy buenos días. Son las 7 de la
3: mañana con 50 minutos.
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Bueno, pues son las uh, las siete, siete de la mañana con 50 minutos. El presidente López Obrador anunció que está preparando el envío de un paquete de iniciativas de reformas constitucionales. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
17: Hola, Sergio. Muy buenos días. Y te comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista el envío de un paquete de iniciativas de reforma constitucionales. Lo anterior lo señaló durante un recorrido privado que hizo la tarde de este jueves por las oficinas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en Palacio Nacional. En un video que subió a sus redes sociales acompañado de la consejera jurídica María Estela Ríos, les agradeció su trabajo al personal de esta área.
11: Ya nada más nos faltan básicamente dos iniciativas, afianzar lo de derechos sociales como la pensión a adultos mayores sí. y tenemos que ajustarlo a 65, ajustarlo de la pensión para personas con discapacidad. La parte social, elevar a rango constitucional todos estos programas.
17: En su recorrido les dijo que su trabajo beneficia al pueblo.
11: Todo lo que hacen para la defensa jurídica del gobierno, que de ven cuántos nos están ¿no? Pero ahí vamos, vamos muy bien. Afortunadamente tenemos bastante apoyo de la gente.
17: López Obrador afirmó que sentará se las bases de la transformación y está por cerrar su ciclo, por lo que le queda un año de gobierno, además de que ya hay relevo
11: generacional. Me voy, ya cierro mi ciclo cada quien tiene su estilo y hay que respetar eso, que siempre tengamos como objetivo, como ideal el ayudar al pueblo a los más pobres, no mentir no robar, no traicionar, con eso aun cuando no haya mañanera ¿no? <risa> <risa> aun cuando no haya pleito así como no no sé <risa> así,
17: sí. Sergio, la información que te tengo, hasta aquí mi reporte
3: Gracias por la información Noemí Gutiérrez y son las 7.52 y como pues como es viernes, o si nos han informado, regresamos con Isidro Corro en las calles de la Ciudad de México.
4: Buenos días, Sergio, Buenos días. Hace unos minutos los bomberos controlaron el incendio en un puesto de tacos exactamente en la esquina de las calles. Ignacio Mariscal y Ponciano Arriaga, en la zona de tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. No hubo personas heridas, un cortocircuito provocó esta conflagración. Ahí están los bomberos laborales. Tenemos algo de tráfico sobre Pulsano Arriesga para Jiménez, San Cosme, con dirección hacia el Monumento a la Revolución. Una posible alternativa, hay que utilizar la zona de insurgentes. Sergio, el reporte que tenemos esta mañana.
3: Isidro, Isidro Corro, muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, y son las 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, el, la Secretaría de Gobernación está impugnando la prohibición temporal impuesta a esa dependencia y en particular a su subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas para señalar públicamente a Tomás Zerón de Lucio como torturador y creador de la verdad histórica en el caso Ayotzinapa. El director general de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación presentó un recurso de queja contra esta suspensión que se otorgó al extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Eh, la juez séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió la medida precautoria que obligaba a que Encinas testara el nombre del ex jefe policial con las diapositivas que dio a conocer en su informe del caso Ayotzinapa la juez turnó el recurso de queja de la SEGOV a, al 18 octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en esta capital vale la pena señalar que la razón por la cual se le prohíbe alejar Alejandro Encinas eh, decir que Tomás eh, Tomás Serón de Lucio es un torturador y creador de la verdad histórica, es que él no es juez y tendrán que ser los jueces los que determinen si efectivamente cometió tortura o si tuvo algo de malo la creación de la verdad histórica, si fue un delito tener una hipótesis de cómo sucedieron las cosas en la noche de Iguala. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Oh
16: Nacimos y crecimos entre montañas Cerros y edificios llenos de historia Entre amaneceres pintados de esfuerzo y trabajo atardeceres coloreados Y noches llenas de vida Nadie nos alcanza Porque siempre vamos para adelante Siempre en ascenso Buscar lo nuevo está en nuestros genes Somos disciplinados y arriesgados Somos de palabras y de hechos Somos de puro
9: corazón Somos Nuevo León A no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy, a veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío.
3: Sexo, Pudor y Lágrimas, esta canción que fue título de una película muy popular, la recordará usted allá en 1999. Estamos escuchando a Alex Sintek, el día de hoy es su cumpleaños. Y Ya sabe usted, nuestra productora Carla quiso pues mandarle un guiño con su música el día de hoy dos cumpleaños, con razón no hay fiesta, ¿verdad? con razón no nos han invitado a la fiesta, no había yo pensado que era este, que se van a ver solitos, pero bueno, tendrán su propia fiesta.
9: me sacas de nuevo, por eso me quedo, me aferro y te quiero a morir, por eso aquí adentro tú estás.
3: Todo Tenemos mensajes de nuestro público, nos dice Benjamín Gómez de Zapopan allá en Jalisco, Sergio un saludo y gracias por estar en este mes que termina, los escuchamos el próximo octubre, que tengas un excelente fin de semana, soy Benjamín Gómez. Y nos dice otra persona, buen día Sergio, gracias por una nueva semana de información objetiva y por los jaques mates, siempre tan importantes para la reflexión. Respecto a la nueva CURP, esta será también obligatoria para extranjeros residentes en el país o solamente para los mexicanos, como lo es hoy la credencial del INE. Muchas gracias, Jorge McLaughlin. Usualmente los documentos nacionales de identidad son solamente para... Para ciudadanos, en caso de extranjeros residentes, puede haber otro tipo de documentos, eh, pero... Eh que yo recuerde, el documento nacional de identidad en los países que lo tienen, como Francia o como España, es un documento solamente para los ciudadanos de ese país. Dice otra persona, buenos días, felicidades por su programa. Ahora sí puedo comentar con absoluta certeza que el presidente solo pasó de vacaciones por este sexenio. No cumplió lo que ofreció, además, dejar en un estado de indefensión a la población por tanto crimen y delincuencia. ¡Qué vergüenza! Que en el partido de Morena se hable de darle continuidad a ese proyecto, continuidad en fracasos y homicidios. Los mexicanos debemos ser más responsables e inteligentes al elegir a estos políticos. Saludos, mi nombre es Juan Carlos Zamudio Díaz. Ocho de la mañana con cinco minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Adelante. Hola,
18: ¿qué tal? ¿Qué he hecho? Buenos días a ti a todos los que nos escuchan. Este viernes les comento que la onda tropical, la número 28, avanzará sobre el sureste y sur de la República Mexicana. Este continuará interaccionando con un canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, tenemos canales de baja presión que se extenderán sobre el noroeste, el norte, noreste, el occidente y centro del territorio nacional. Estos, es aunado al ingreso de humedad eh, proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades de las regiones mencionadas. Para este día se están pronosticando lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima, así que es eso, hay que tener precauciones ya que estas lluvias podrían originar el incremento de ríos y arroyos, en generar deslados e inundaciones, además de que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caídas de granizo y también rachas de viento no se descartan, así que hay que estar pendientes. Por último, les comento que una circulación antiguista en que niveles medios de la atmósfera mantendrá este ambiente vespertino caluroso, muy caluroso en gran parte del territorio nacional extremadamente caluroso para los estados de Sonora y Sinaloa. Les comento por último aquí en la Ciudad de México comienza la probabilidad de lluvias durante este fin de semana, eh, comparado con lo que habíamos tenido en días anteriores. Hoy se están pronosticando lluvias aisladas y conforme avanza el fin de semana empieza a incrementar esta probabilidad de lluvias aquí en la Ciudad de México, así que también tomen sus precauciones. En cuanto a la temperatura, estará eh, agradable, está. las máximas están oscilando entre los 26 a 27 grados, Celsius y las mínimas se mantendrán entre los 12 a 13 grados, Celsius y aumentando también ligeramente. Este es el pronóstico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Muy bien, gracias Patricia. Patricia López. Bueno, vamos con otros temas cuando son las 8 de la mañana con ocho minutos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la entrega de los cuerpos tras localizar sin vida a seis de los siete jóvenes desaparecidos secuestrados el domingo pasado en un rancho conocido como El Potrerito. Esto en Malpaso en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Rodrigo Reyes es secretario de Gobierno de Zacatecas. Señor secretario, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, no no hab no había la, la Fiscalía del Estado, no había de hecho identificado a los seis cuerpos enco encontrados, a pesar de que todo el mundo suponía que eran de estos jóvenes secuestrados allá en el Potrerito. Eh, ¿Ya está ratificada la identidad de estos jóvenes?
19: Gracias a ustedes, Sergio Lupita. En efecto, eh, la Fiscalía el día de ayer eh, tuvo que llevar a cabo. Los trabajos periciales y forenses en una zona de muy difícil acceso y una vez que, que lo realizaron, eh, trasladar lamentablemente los cuerpos sin vida de los seis jóvenes a las instalaciones para realizar también los trámites necesarios y después de eso que fueran ya identificados por sus familiares. Eso sucedió el día de ayer por la noche.
3: Eh, Sabemos por qué, por qué esta acción agresiva en contra de estos jóvenes. ¿Cuál fue la razón de este, pues de esta, de este homicidio masivo?
19: Bueno, el día de ayer, precisamente la fiscalía, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, presentaron en una conferencia de prensa los avances de la investigación. Comentarles que hasta el momento hay dos personas detenidas ya eh, que han sido eh, ...reconocidas por los mismos familiares como probables responsables de estas acciones... que tendrá que seguir esa línea de investigación... ...y también la propia Secretaría de Seguridad Pública detuvo a otras cuatro personas... ...que tratan armas de fuego o de uso exclusivo del Ejército... ...en la misma zona en donde se dio la privación de la libertad... ...es decir, en total hay seis detenciones que pudieran estar relacionadas con este caso... Y tendremos que seguir eh, la línea de investigación y esperar los resultados de la fiscalía. El día de hoy, eh, las dos personas eh, que comento tendrán su audiencia ya con el juez. Y vamos a estar muy de cerca en el gobierno del Estado para asegurarnos de que este caso, como en ningún otro, quede impune. Eh,
3: el gobernador David Monreal. La dijo eh, dijo que, pues que, que todo esto es una herencia de, de problemas que se originaron en gobiernos anteriores, ¿qué nos puede decir?
19: Bueno, a ver la descomposición en el tema de la violencia no es privativa de Zacatecas el tema de las personas desaparecidas, el tema de las privaciones de la libertad no es privativa de Zacatecas, el tema de la violencia, eh, en efecto nadie lo puede negar se inició desde hace décadas pero en este gobierno, en el de David Monreal, no eh, vamos a escudarnos en la vieja excusa del pasado. Sí tenemos que entender qué fue lo que provocó esta descomposición, qué fue lo que provocó precisamente que el tejido social se desgarrara, porque de otra manera, si nosotros queremos solucionar este problema solamente con, el, con la prevención del delito o con el, el combate frontal a la delincuencia, no lo vamos a lograr. Y por eso aquí en Zacatecas estamos invirtiendo como nunca antes en la política social, en el desarrollo del campo, en la oportunidad de los jóvenes, en la política educativa. Tenemos nosotros la responsabilidad de reconstruir el tejido social, también de lograr que el arraigo que tiene la delincuencia organizada, hay que decir que tiene un arraigo, eh, se acabe, se termine, que la base social de la delincuencia se termine.
3: Eh, el presidente dice que gracias al programa de abrazos y no balazos que está disminuyendo la delincuencia, aunque yo veo una situación muy complicada en Zacatecas. ¿Qué opina usted?
19: Bueno, en, en la frase del presidente hay que entenderla en toda su expresión. Eh, cuando el presidente habla de abrazos, habla precisamente de reconstruir el tejido social, de atacar las causas raíz que generaron la violencia. En México tenemos una historia muy clara de que la el ataque de la delincuencia no es suficiente, por eso se necesita también de una política social. Aquí en Zacatecas, a pesar de los pesares, a pesar del grado de descomposición que tenemos, hemos logrado tener una estrategia que ha tenido buenos resultados. Los homicidios cuando entró el gobernador estaban en su máximo histórico. Y en este momento no solamente lo hemos logrado contener, sino que van disminuyendo Zacatecas en números absolutos en homicidios. Pasó de ser de los primeros dos, de los primeros tres, a estar ya por debajo de la media nacional. ¿Es suficiente? Claro que no. Tenemos todavía un largo camino por atender, el camino de la pacificación todavía nos falta mucho eventos como el de los siete jóvenes de Villanueva nos lo recuerdan y por eso vamos a redoblar esfuerzos, por eso no vamos a dejar de luchar por el camino de la pacificación, pero también no solamente a través de las fuerzas del orden, sino también a través de una política social robusta que realmente permita llegar a las personas más vulnerables que se convierten en una y otra vez en la carne de cañón de la delincuencia organizada.
3: Rodrigo Reyes, Secretario de Gobierno del Estado de Zacatecas, es, es un gusto conversar con usted, aunque sea en esta ocasión por esta, esta tragedia que ha vivido el Estado. Un fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Nos estamos en contacto. Gracias. Bueno, pues son las 8, las 8 de la mañana con 14 minutos que le puedo decir. No sé si esta idea de que los programas sociales resuelven el problema de la delincuencia sea real. Eso es lo que nos ha dicho el presidente y por eso todo el tiempo dice que pues vamos muy bien porque gracias al programa de abrazos y no balazos está disminuyendo la delincuencia. Pero, en fin, no sé qué opine usted. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, cientos de mujeres marcharon en la Ciudad de México para exigir mejores condiciones en el aborto. Fernanda García, adelante.
20: Sergio, ¿qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. Te cuento que ayer en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, cientos de mujeres de diferentes contingentes se reunieron en la glorieta de las mujeres que luchan para marchar al Zócalo de la Ciudad de México y así exigir a las autoridades federales mejores condiciones a la hora de realizarse un aborto y para quien lo quiera hacer lo haga de una manera segura y sin ningún riesgo. Diferentes contingentes comenzaron a salir desde este monumento alrededor de las dos y media de la tarde, entre ellas el Sindicato de Trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, mismas que afirman que han luchado por los derechos de las mujeres desde hace más de 15 años. El último contingente partió luego de las tres de la tarde. La Marea Verde llevaba grupos de mujeres que tocaban tambores y cantaban algunas consignas. Durante el recorrido, estos grupos iban rodeados por la policía de la Secretaría de Seguridad. Ciudadana y todos los locales que se encontraban sobre la avenida Juárez estuvieron cerrados y asegurados con bardas, al igual que los que se encuentran sobre la avenida 5 de Mayo. Fue alrededor de las 4.40 horas cuando el último contingente llegó a la plaza del Zócalo Capitalino, realizando una marcha pacífica por parte de todas las mujeres que asistieron a esta lucha. Al término de la marcha se colocó una tarima donde integrantes del contingente María Verde dieron algunos mensajes, entre ellos señalaron que aunque se ha dado un avance por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando despenalizó el aborto el pasado 6 de septiembre aún faltan 20 estados donde hay que despenalizar este proceso además exigieron que las entidades de salud como el IMSS el ISTE y Pemex garanticen este servicio a todas las mujeres si es que así lo desean realizar es la información que te tengo Sergio hasta luego
3: hasta luego Fernanda García muchas gracias y es momento de ir con el Químico Guerra
2: el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
21: Sergio, ayer te comentaba que es preocupante que como que se nos fue ya la época de lluvias, ¿no? Recordarás que antes era usual en octubre, por ejemplo, que cayeran todavía fuertes aguaceros, inclusive hasta en días de muertos, etcétera, ¿no? Y ahorita se están ahuyentando y esto, pues definitivamente no son buenas noticias, pero es peor si lo analizamos con la eh, perspectiva, la óptica, y quiero llamar la atención a esto, Sergio, porque es... ...trascendente para tu vida, la mía... ...de nuestros hijos... ...todos los que nos están escuchando... ...la disminución presupuestal... ...del recurso destinado al agua... ...o sea... ...la naturaleza nos está pintando en la pared... ...claramente el panorama... ...y nosotros nos estamos volteando para otro lado... ...con nuestros dineros... ...Fíjate Sergio, de acuerdo con el Banco Mundial... ...México requiere... ...invertir... ...85 mil millones de pesos... ...durante 10 años... Para mantener, para mantener la infraestructura existente. O sea, lo que ya tenemos construido de presas, ductos, pozos, etcétera, para mantenerlo se requieren 85 mil millones de pesos al año durante 10 años. Se requerirían 430 mil millones para garantizar la sustentabilidad y seguridad hídrica. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Sergio, que la sustentabilidad y la seguridad hídrica? Es principal prioridad nacional, ¿verdad? Porque sin eso, pues hay revoluciones, hay inestabilidad, etcétera. Fíjate que para el 2024, Sergio, estuve analizando el presupuesto que se entregó para su discusión, se plantea el nuevo presupuesto, ojo, Sergio, el nuevo presupuesto para la Conagua en 55.400 mil millones de pesos. Esa es la cifra que se está discutiendo y nosotros afuera de estas discusiones, pues 55 mil Quién sabe, no. Acabo de decir que el banco mundial dice que para mantener lo que ya tenemos se requieren 85.000 mil millones. Se están presupuestando para el año que entra 55.000, mil Sergio. 30.000 mil millones de pesos menos para mantener la estructura que ya está el rezago en infraestructura se continuará acumulando eso pues no hay vuelta de hoja sucede ¿no? por otro lado estamos invirtiendo 20 mil millones de dólares en un tren ¿verdad? ¿estás de acuerdo Sergio? son sí. 360 mil millones de pesos fíjate, para poder eh, garantizar la sustentabilidad se requerirían 430 mil 360 mil nos estamos gastando en un tren, cualquier marciano nos diría bueno y a los mexicanos ¿qué les pasa? Están viendo eh, enfrente la naturaleza, le está diciendo, ya se ahuyentaron las lluvias, está aumentando el calentamiento global, la sequía en el país, se requerirían ochenta mil millones, vamos a darle cincuenta y cinco, ¿verdad?, treinta y tantos mil, a ver cómo, cómo nos las arreglamos, ah, pero nos gastamos trescientos mil en un tren, es como en una familia que no tiene suficiente para mantener la tubería de la casa, que no se les caiga el techo encima, no pagan el predial porque no les alcanza. Requerirían 85 pesos, ¿no? Para eso. Pero tienen 55. O sea, los ingresos de la casa van a ser 55. Las deudas son de 85. Pero se van a gastar 360 en un coche nuevo. Eso es... Lo que está pasando en México La disminución presupuestal del recurso destinado al agua Es algo de prioridad nacional, Sergio Y a mí sí me preocupa que como que nos pasa de, Pues así de, de noche, ¿no? Cuando estamos viendo la naturaleza Nos lo está diciendo lo que te comenté ayer Preocupante que ya en eh, septiembre todavía No esté lloviendo en muchas partes de México, Sergio
3: pues uh, la verdad es que es muy triste que no le estemos prestando la atención al agua, que coincido contigo, es la base del futuro, y en cambio, pues gastemos en tantas otras cosas que realmente no son tan importantes.
21: Exactamente, Sergio.
3: Bueno, pues gracias, Químico Guerra, como siempre, un fuerte abrazo.
21: Igualmente para ti, Sergio. Buen fin de semana.
3: Buen fin de semana, y pues no terminan las desapariciones, hablábamos apenas hace unos momentos de pues de lo que sucedió en Zacatecas con el secuestro y después homicidio de unos chicos, unos adolescentes allá en el sur de Zacatecas, en, en la comunidad de Malpaso. Bueno, pues uh, ahora en la comunidad de Santa Ana Tepetitlán, allá en Jalisco, se ha reportado la desaparición de tres hombres. Esto desde el pasado 25 de septiembre, en la tarde de este jueves, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió fichas para localizarlos. Se trata de Jesús Fernando Márquez Díaz, de 19 años, Sergio Díaz Corona, de 38, y Julio César Rodríguez Gutiérrez, de 28, la noche del martes. Un día después de que los tres fueron vistos por última vez, sus familiares y amigos realizaron una protesta para llamar la atención de las autoridades y exigir su búsqueda inmediata. Son las 8 con 22. Vamos a un recorrido por la información en el país. Vamos a comenzar en Guanajuato con Gabriela Montejano. Adelante, Gabriela.
22: Hola, ¿qué tal? Sergio, muy buenos días. En la preparatoria oficial de León y la secundaria pública número 24 fue detectada una plaga de chinches, sin embargo, la Secretaría de Salud es omisa ante la problemática, aunque la Secretaría de Educación de Guanajuato confirmó el reporte de la secundaria ubicada en Brisas del Campestre e informó que el protocolo consiste en reportarlo de inmediato a la jurisdicción sanitaria y en lo que se refiere a la escuela de nivel medio superior de León perteneciente a la Universidad de Guanajuato, desde el 26 de septiembre se determinó iniciar las clases a distancia debido a la plaga, sin embargo, al consultar en el equipo de prensa de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se negó que existen reportes, se informó que no hay información hasta el momento por parte de Mario Alba, a quien se le preguntó por los reportes por chinches en escuelas del estado, se desconoce si ya se erradicó la plaga en la secundaria y en la preparatoria. Este es mi reporte, vamos ahora con Armando de la Rosa hasta Tabasco.
6: Así es, Sergio Lupito recrudeció la violencia en el municipio de Cárdenas, Tabasco, ya que este mismo jueves un grupo de hombres fuertemente armados incendiaron dos camionetas que se encontraban estacionadas a las afueras de una vivienda ubicada en la colonia Sección 40 del municipio de Cárdenas. Los agresores también dejaron en el lugar de los hechos una manta con mensajes amenazadores, por lo cual los bomberos de Protección Civil de Cárdenas lograron controlar el incendio y los elementos de la Guardia Nacional realizaron un gran operativo pero no lograron arrestar a ninguno de los implicados. Cabe señalar que este mismo hecho ocurre a menos de una semana de que el municipio de Cárdenas registrara una jornada sumamente violenta, ya que fue apenas el pasado viernes cuando decenas de hombres armados quemaron vehículos en las entradas y salidas del municipio de Cárdenas a modo de respuesta debido al arresto de un líder criminal. Este es el reporte desde Tabasco.
3: Son las 8 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
9: Lágrimas, me da igual.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96. Hey, I'm
18: Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
7: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Obstetricia y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas. Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones: Enganche desde 10%, Descuento de hasta 30 mil pesos, más tasa de 7,99%. Septiembre es de Fiatstrena, la gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. CAT 31,9% informativo. Consulta fiat.com.mx
2: Ya que mate con Sergio Sarmiento
3: La violencia se está enseñoreando de en nuestro país y me parece lamentable. Lo vimos, lo vimos este, estos últimos días a partir del domingo por la madrugada allá en Zacatecas con el secuestro de seis adolescentes, de siete adolescentes, seis de los cuales fueron ejecutados. También estamos viendo esta situación en otros lugares de nuestro país. En realidad son alrededor de 90 homicidios los que ocurren todos los días en México, 11 de ellos de mujeres, eh, pero el tema, el tema es que simple y sencillamente no estamos saliendo de esta pesadilla. El presidente dice que no hay problema, que está bajando la tasa de homicidios y que su sistema de abrazos y no balazos está dando resultados. Y sí, la tasa oficial de homicidios ha bajado ligeramente alrededor de un 10% en los últimos años y hay que aplaudirlo. Al mismo tiempo, sin embargo, se ha incrementado de forma muy importante el número. El número de desapariciones en nuestro país Que no se registran como homicidios Pero que en casi todos los casos son homicidios Me parece que el Estado no puede abandonar El monopolio del uso de la fuerza Estamos viendo situaciones como en Chiapas En que los cárteles del crimen organizado Simple y sencillamente hacen lo que quieren En distintos municipios rurales Pero esto simple y sencillamente significa Que desaparece que está desapareciendo ese monopolio del uso de la fuerza que es tan importante para que exista un Estado contemporáneo. El principal problema de nuestro país es la violencia, es la inseguridad y sin embargo parece que no podemos, que no podemos tomar medidas que nos permitan superarlo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: El camino no se acaba. Continuaré sin descanso.
3: normal, esto se llama El Camino.
9: no acaba.
3: Son las 8 de la mañana con 35 minutos ante la crisis migratoria y para quitar presión a las oficinas de la Comar más de ocho mil migrantes fueron trasladados a otros puntos de Chiapas y de Tabasco. José María Ramos es profesor en el colegio de la frontera norte, está en la línea telefónica. José María Ramos, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, sabemos que la Comar está tratando de hacer milagros con muy poco presupuesto para procesar a los migrantes, a los refugiados eh, que están llegando a nuestro país. Ayudará esto de pues sacarlos de Tapachula y mandarlos a otros lugares de Chiapas o de Tabasco.
23: Buen día, Sergio. Un saludo con la audiencia. Buen Mira, día. pues está muy complejo porque, como lo comentas, estamos viviendo una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente de las relaciones México-Estados Unidos y a nivel de Sudamérica. Y con lo cual, pues, va a ser una simple relocalización. Ellos van a pretender, eh, pues, obviamente atender ahí la normatividad o la presión que, que de la cual está siendo objeto quizás para que puedan negociar algún permiso que les permita trasladarse a la frontera norte, pero yo creo que considero que es una medida muy coyuntural que no resuelve el problema estructural de fondo.
3: ¿Cómo se puede resolver ese problema estructural de fondo, profesor?
23: Mira, este, ahí hay un tema importante, Sergio. Creo que Estados Unidos está haciendo su tarea y yo creo que es una de las razones principales por las cuales estamos viendo este éxodo humanitario. Este gobierno, del presidente Biden, a diferencia de Trump, ha generado cerca de cuando menos unos 7, 8 programas que han generado incentivos muy particulares. Simplemente el último que eh, da un beneficio de cerca de casi a medio millón de, de venezolanos. Eso jamás había visto en la política migratoria de Estados Unidos para aquellos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y que ya puedan trabajar. Esto sin duda alguna pues, es un gran aliciente para un gobierno autoritario como el de Venezuela, no ha hecho su tarea y los demás países. Y ahí viene la segunda opción, Sergio. Yo creo que en este contexto donde hay varios incentivos para emigrar por por los deficientes, eh, de, déficit democráticos, por la incapacidad de generar políticas de bienestar. Vaya, pues a estos gobiernos autoritarios, sobre todo hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua y en parte de Haití. Pues les conviene generar esta esta inmigración. Por lo tanto, creo que se requiere una mayor corresponsabilidad de los países de origen, junto con Estados Unidos, junto con México para plantear una agenda pues que plantea la ONU, una agenda más o menos humana, segura y ordenada de esta dinámica.
3: Ahora, el problema es que para México los gobiernos de Venezuela y de Cuba son el ejemplo de lo que deberíamos hacer.
23: Así es, Sergio, y pues eso sin duda alguna es, es, es contradictorio sobre todo porque pues, implica un sentido de responsabilidad con tus con tus conacionales con tus con Esta migración que estamos viendo, estos gobiernos autoritarios no se había dado y es una situación que refleja la incapacidad de estos gobiernos para atender las necesidades. Este, se presiona a Estados Unidos, creo que Estados Unidos está haciendo su tarea de alguna manera el problema es que pues, existen muchos incentivos. Simplemente este, este dato que te estaba compartiendo, es una decisión antier de, del gobierno de los Estados Unidos. Pues imagínate, con este incentivo para medio millón de venezolanos, que hay que recordar que la migración venezolana es, es una de las más importantes en, la, en, la, en, la, en el estado reciente, cuando menos han emigrado entre 6 millones de venezolanos, tanto a Colombia y sobre todo a México. Entonces implica un gran sentido de responsabilidad de todos los países, pero sobre todo de los países que generan estas dinámicas de migración.
3: Ahora, el, el tema es que muchos de estos refugiados que están llegando a México en realidad no quieren permanecer en México. ¿Tienen realmente posibilidades de entrar a Estados Unidos?
23: Sí, mira, es que ahí también Estados Unidos ha tenido un pequeño problema. Estos programas que te estoy mencionando, Sergio, pues se supone que los están difundiendo, los están comunicando. La idea, por ejemplo, se había creado un, un programa para que los emigrantes de, de Guatemala solicitaran, eh, de, 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 perdón, de, de Guatemala y Colombia solicitaran sus, sus solicitudes de, de, de asilo en sus países de origen. El problema es que pues hay confusión, no confían en la en esta aplicación eh, que, que existe, es decir se está un poco burocratizando estos procesos de integrarse a las diferentes opciones que plantea el servicio de inmigración de, de, de Estados Unidos, entonces si sí hay posibilidades en la medida en que tienen, en que tengan los, los solicitantes una buena asesoría, una buena orientación, pero el problema es que quienes los están orientando son los traficantes de personas, ¿no? Entonces ahí hay bastante engaño, manipulación y pues negocio, ¿no? Por para para estos.
3: Eh, Tenemos posi posibilidades de hacer algo. ¿Qué tendríamos que hacer en este momento? Ya vimos que, pues, los paliativos no nos van a llevar muy lejos. Eh, hay algo que podamos hacer por lo pronto.
23: Mira, Sergio, hace un año recordarás que se polarizó bastante la famosa Cumbre de las Américas en junio de Los Ángeles. Recordarás que se hizo todo un drama acerca de que, bueno, pues que sí, va o no México, los demás países. Yo creo que ahí la comunidad... Eh, mexicana y latinoamericana, perdimos una buena oportunidad de plantear una agenda, porque en ese entonces ya teníamos esta dinámica, ya teníamos antecedentes, creo que se perdió esa oportunidad. Recientemente este, hubo una, una reunión en, en la de la ONU, Ahí se vinculó, se abordó el cambio climático. Ahí también era otra oportunidad para plantear la relación entre cambio climático y los efectos de la migración, que lo estamos viendo. De hecho, Estados Unidos tiene, en el 2021, generó un reporte de, de política pública en donde están haciendo un reconocimiento de esta dinámica. Creo que esa era la oportunidad para plantear una agenda en la cual, pues reitero, hay un tema central, es un tema de la responsabilidad, de la corresponsabilidad, y pues eh, insistir a Estados Unidos que se trate en la medida de, los de las posibilidades de incrementar las opciones de asilo, de refugio y sobre todo pues tratar de atender el grave problema burocrático que tienen, que las enormes solicitudes de asilo pues prácticamente no avanzan y cuando avanzan solamente se les dan algunas opciones, sobre todo a las personas más vulnerables.
3: Pues yo quiero agradecerle, profesor José María Ramos, profesor en el Colegio de la Frontera Nor Norte, gracias por conversar con nosotros.
23: También un abrazo Sergio, hasta pronto, muy Gracias. buen
3: día y bueno y esta mañana el presidente López Obrador ha confirmado que habrá una visita de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos el próximo jueves 5 de octubre, van a viajar a, a México el secretario de Estado Anthony Blinken el fiscal general Merrick Garland y el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mallorcas esta delegación estadounidense va a participar en el diálogo de alto nivel sobre seguridad que fijará las prioridades para colaboración en el 2024. <coughs> Perdón, por otra parte, ¿qué cree usted? La Facultad de Química dice que es falso, que es falso que, pues, que haya chinches en las instalaciones allá de esa Facultad de Química. El dictamen técnico elaborado por la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM arrojó que no existe plaga de ningún tipo de insecto en nuestras instalaciones ni riesgo alguno a la salud de la población, es lo que señaló la dirección de la Facultad de Química. Sin embargo, para tranquilidad de nuestra comunidad, se va a fumigar este fin de semana. Las clases se reanudarán mañana en los horarios habituales, es lo que dice la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 8 con 43 minutos y bueno, bueno, pues Morena protestó, protestó cuando cuando la Suprema Corte de Justicia con una mayoría de 8 a 3 decidió que decidió echar para atrás las reformas electorales del llamado Plan B del presidente López Obrador porque se violaron los procedimientos, porque se determinó que, pues, que los diputados de la oposición no tenían por qué conocer las iniciativas que se iban a votar porque no pasaron a comisiones, porque no se dio tiempo de leer estas iniciativas. Eh, todo esto llevó a que se invalidara esa, ese plan electoral del presidente López Obrador. Bueno, pues ayer la Suprema Corte de Justicia hizo lo mismo... Con el, la ley electoral, la nueva ley electoral del estado de Guanajuato, pero ahí, ahí en Guanajuato fueron el PAN y el PRI los que impusieron el mayoriteo y Morena, que se quedó sin derechos, la minoría de Morena en Guanajuato fue la que cuestionó el proceso y la Suprema Corte de Justicia ya le dio la razón. Diana Martínez, cuéntanos.
0: Así es, Sergio, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma electoral de Guanajuato por violaciones al procedimiento legislativo. Este jueves, el máximo tribunal analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena en contra de la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en esa entidad, publicada el pasado 31 de mayo. La Corte determinó que la reforma fue aprobada vulnerando el principio de deliberación democrática ya que se dispensó sin justificación que el dictamen respectivo se distribuyera con al menos 48 horas de anticipación a la sesión en que se aprobó lo que derivó en su desconocimiento. En junio pasado, integrantes de Morena criticaron la decisión de la Corte de invalidar el Plan B, pero el dirigente nacional Mario Delgado presentó la acción de inconstitucionalidad contra esta reforma electoral de Guanajuato señalando justamente vicios de procedimiento legislativo. Incluso en la sesión de este jueves, el ministro Alberto Pérez Dayán destacó que los argumentos de Morena para impugnar esta reforma de, de Guanajuato son los mismos que consideró la Corte para resolver en el Plan B. Esta reforma en Guanajuato implicó más de 80 modificaciones a la ley entre estos aspectos fundamentales de los procesos electorales en esa entidad. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, Diana Martínez, y me parece que tiene razón Pérez Dayán, Alberto Pérez Dayán, el ministro de la Suprema Corte. Eh, finalmente, la Corte nos ha dado una imagen de congruencia, ha votado en las dos ocasiones <coughs> a favor de los derechos de las minorías. Las mayorías en un, en un Congreso no pueden simple y sencillamente impedir que las minorías conozcan las iniciativas, que puedan argumentar sobre las iniciativas y lo mismo decidieron en el caso de la reforma de López Obrador en el Congreso Federal como en el caso de, de Morena, eh, en el caso de Morena ya en Guanajuato donde a Morena se le mayoriteó y no se le permitió tener pues voz ni realmente voto en lo que se estaba modificando de la legislación. Bueno, en México la independencia del Poder Judicial está siendo vulnerada por los gobiernos, esto es lo que señala un estudio de organismos internacionales de abogados eh, según esta esta información el presidente más que litigar los asuntos de su competencia ante la judicatura ha atacado directamente a los integrantes de la judicatura haciendo un explícito reclamo por no tomar decisiones judiciales de acuerdo con la agenda de su gobierno esto lo señala un trabajo con su conjunto del Vance Center for International Justice, el Centro Vance de Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. También participaron la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Barra Mexicana <coughs> Colegio de Abogados. El diagnóstico identifica tres principios vulnerados por el gobierno del presidente López Obrador, el respeto de las instituciones de gobierno hacia la independencia de la Judicatura, el ejercicio de la función judicial basada en la ley y no en presiones externas, y señala también los intentos por politizar la justicia. El informe señala eh, que el intento ahora de reducir de manera importante el presupuesto del Poder Judicial es un intento de asfixiar la función judicial. Estos ataques, que van desde menciones y campañas de desprestigio hasta investigaciones administrativas y penales infundadas, son característicos de regímenes autoritarios en la región, es lo que señala este informe. Son las 8 con 48 minutos. El Heraldo de México publicó una encuesta realizada por Poligrama sobre las preferencias electorales en Guanajuato. Y bueno, para hablar sobre este tema, tenemos en la línea telefónica a Livia Denise García. Ella es secretaria de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato. Señora secretaria, gracias por estar con nosotros aquí al aire en el Heraldo Radio. Y cuéntenos, ¿cómo ve usted esta encuesta realizada por presentada por el Heraldo de México, realizada por Poligrama y presentada por el Heraldo de México? Muchas
15: gracias, Sergio. Muy buenos días. Pues bueno, recibimos con, con gusto los resultados de, de esta encuesta. Yo creo que al final son un reflejo del trabajo que hemos venido haciendo. Evidentemente sabemos que son fotografías del momento, pero bueno, pues yo contenta del reconocimiento de la gente en Guanajuato.
3: Por, porque pues no solamente la reconocen, sino que, que la ponen adelante, eh, Livia, la ponen adelante en la pues en la contienda, ¿no?
15: Sí, así es. Pues bueno, ya está el ánimo en el ánimo de la gente el proceso que está por llegar. Y bueno, pues yo muy contenta, muy motivada, yo sigo trabajando muy fuerte eh, y pues lista, preparada para lo que viene, mi querido
3: Sergio. Eh, cuéntenos, a Livia, eh, ¿cuál es van, cu qué, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va, ¿Va a dejar su cargo en el gobierno de Guanajuato? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y qué viene ahora para pues preparar una campaña? Porque tengo entendido que va usted con todo.
15: Sí, pues mira, para nosotros en el Partido Acción Nacional todavía no se han definido los tiempos, sin embargo sabemos que es en noviembre cuando comienzan la, la preparación para los procesos internos. Entonces, sí, será ese el momento en el que yo deje mi cargo para enfocarme de lleno al proceso interno del partido y después ya a, a la campaña externa. Entonces, bueno, ahora estoy cerrando con toda esa responsabilidad que el gobernador me ha encomendado. Pues muy contenta por el resultado eh, de la política social porque además yo creo que el que estemos en esta posición es resultado del trabajo que hemos venido haciendo y así lo dicen las tradiciones de Coneval y, y la verdad pues muy contenta, Sergio, muy motivada yo creo que el trabajo es lo que habla por nosotros y eso es lo que
3: nos da el reconocimiento de la gente. Eh, entiendo que, que viene pues un proceso interno con otros candidatos del PRI y del PAN para, para este frente amplio, eh, pero también es muy claro que se va a postular nuevamente por el lado de Morena, Ricardo Sheffield, el actual procurador del Consumidor. ¿Qué piensa de esta decisión?
15: Yo, yo respeto mucho eh, las decisiones que tomen en otros partidos políticos, nosotros a lo nuestro, nosotros estamos concentrados en lo que nos toca, yo creo que los buenos gobiernos en Guanajuato se ven, están a la vista, han sido años de continuidad, sí hay retos eh, por delante por supuesto y el primer paso es reconocer que hay cosas que se tienen que mejorar, que tenemos que enfrentar de manera diferente pero creo que la gente reconoce que en Guanajuato se hacen bien las cosas. Yo creo que esa es la mejor carta de presentación. Y bueno, pues yo lo he dicho, contra quien nos pongan, vamos, y estoy segura que vamos a lograr la confianza ciudadana.
3: Bueno, ¿cómo está viendo el ánimo de la gente? ¿Qué le dice la gente en estos momentos? Me imagino que se le debe ver de forma distinta ahora que, pues, que parece estar encabezando las preferencias.
24: Fíjate que
15: siempre siempre he sido una mujer que en el servicio público me ha gustado estar muy cerca de la gente. Tengo ya un buen rato desde que yo era legisladora recorriendo el Estado. Yo creo que la gente la gente conoce y reconoce eso. Eh, yo sigo platicando en cada comunidad, en cada colonia, en cada municipio. Y eso yo creo que, que te permite también tener un panorama de lo que pasa en el Estado. Y bueno, ya vendrán los momentos en los que plantearemos la ruta que queremos seguir para los próximos años. Yo creo que sí hay un reconocimiento de la gente y una sensibilidad diferente que se percibe. Y pues yo creo que ya ya estamos con el ánimo de, de que pronto inicie esto.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Livia Denise García, Secretaria de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Al contrario, Sergio, te agradezco mucho el espacio y sé que estaremos en comunicación.
3: Claro que sí, por supuesto. Son las eh, 8 de la mañana con 53 minutos. Eh, como parte de los acuerdos tomados por la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad eh, allá en Jalisco, incluyendo pues a la Guardia Nacional y la Sedena, se, está, se va a desplegar un operativo interinstitucional en el municipio de, de Teocaltiche en la región de los Altos Norte del estado de Jalisco las, las acciones que se llevan a cabo en el municipio contemplan la revisión del estatus del personal operativo para el cumplimiento del certificado único, certificado único policial, así como la inspección del armamento y sus respectivas portaciones según los lineamientos de la licencia colectiva. Eh, se destaca que estas revisiones se van a llevar a cabo en estricto cumplimiento a las normativas vigentes, así como en total apego al respeto de los derechos humanos de los oficiales. La vigilancia del municipio se lleva a cabo de manera coordinada y en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por lo que la presencia de los oficiales estatales, militares y de la Guardia Nacional será <coughs> permanente, sí, permanente la presencia de de esta Guardia Nacional y de militares allá en la zona de Teocaltiche. Estamos viendo una situación en que en distintos puntos de nuestro país pues surgen realmente situaciones de violencia inmanejables por las policías locales. 854 con 54, nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 2010 siete Vamos a una pausa y regresamos.
7: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas
9: Es que no puede ser que nadie te vio Que estabas aquí en la soledad Es que no puede ser que nadie se fijó En tu inocencia y tu necesidad se notaba que buscabas algo, algo más para ti, ingenuidad. Lo que de experiencia te llegará. eso que pudiera darte yo. Al parecer quedaré un poco más, a lo mejor y soy yo.
3: Otra probadita de la música de Alex Sinte, que esto se llama Tú Necesitas.
9: Lo love my
3: Necesitas. Así son los hombres, así son los hombres. Lo bueno es que mi queridísima Mónica Reyes sabe distinguir bien entre ay, las pretensiones de los hombres. Claro. Bueno. No ¿cómo? te
1: creas. No. Se confunde uno. Así. Son tan ay, lindos y bellos.
3: Ay, estos hombres. Ay,
1: estos hombres divinos, <risa> la verdad. Ay. No es por nada. Como tú. Ah, wow. ¿Quién, bueno. se no,
3: ¿Quién se negaría? No, mucha gente. <risa> no,
1: creo, no. Bueno, poquita, pero pues yo no me cuento. Así ya me, es. Que...
3: Ya me sonrojaste, uh, mi querida. Querida Mónica Reyes, Uy, mira.
1: bueno. No estás maquillado, yo pensé. No,
3: no, no estoy no, maquillado. No ha salido pero...
1: a la tele ahorita.
3: Bueno, pues, buenos días, Mónica Reyes, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos
1: días, mi querido Sergio. Amigos del Heraldo Radio, pues yo los invito a que conozcamos el 123 del fraude en banca electrónica. Fíjense que en City Banamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, es bien importante que lo recuerdes. Nosotros nunca te vamos a pedir que uno. Atención, desde alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. Número dos, compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. El número tres que es bien importante también, claves o contraseñas para actualizaciones de algún software ni sincronizar dispositivos. Así es, queridos amigos, que si te piden información confidencial, es fraude. Reporta a lo mejor inmediatamente a City Banamex Resuelve o también a Citi Service. Así es que ya lo saben. Uno, dos, tres, juntos contra el fraude. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias
3: así. a ti, Moni. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador restó importancia a la enmienda aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para frenar los apoyos económicos a México por el problema del tráfico de fentanilo.
11: ¿Cómo tan rápido autorizan 30, 40 mil millones de dólares para armas en Ucrania? Y ahora nos vienen a decir a nosotros, les vamos a quitar 40 millones de dólares. Este, es ridículo. ¿Saben cuánto destinamos nosotros para apoyar a países de Centroamérica y del Caribe? ¿Cuánta es la cooperación de México a esos países? 150 millones de dólares. Y hacen todo un escándalo porque no nos van a dar a nosotros 50 millones de dólares. Nosotros no le estamos pidiendo nada, pura politiquería.
3: Politiquería. El presidente recomendó a los legisladores republicanos que impulsen acciones para evitar el consumo de fentanilo entre los jóvenes estadounidenses,
11: en lugar de echarle la culpa a México. Que atiendan a sus jóvenes garantizándoles tres cosas. Estudio, que la educación sea gratuita en Estados Unidos. Trabajo. Y lo tercero, amor. ¿Para qué no consuman fentanilo? Eso es lo que deberían de estar haciendo, no echándonos la culpa a nosotros. Nosotros estamos ayudándolos todos los días por razones humanitarias, porque sí nos preocupa la pandemia por el consumo del fentanilo en Estados Unidos y nos preocupa más y nos duele que pierdan la vida 100.000 jóvenes cada año en ese país. En Acapulco, Guerrero, integrantes
3: del colectivo Memoria, Verdad y Justicia informaron que ya van 17 cuerpos exhumados en distintas fosas clandestinas encontradas en el Parque Nacional de El Veladero. El informe de la ONU reveló que entre mayo del 2022 y el mismo mes de 2023, más de 220 personas y 25 organizaciones sufrieron amenazas y represalias en 40 países, incluyendo México, por cooperar con distintas agencias de Naciones Unidas. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, informó que su país ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de los asesinos del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. El Tribunal Superior Electoral de Brasil mantuvo firme su decisión de declarar al expresidente Jair Bolsonaro como inelegible durante ocho años por abuso de poder político al desinformar sobre el sistema electoral de su país.
19: Porque el
9: alma
13: se vacía
9: como el cántaro en la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba.
3: Ay, lagrimita, lagrimita, es así, duele. El, es... el Negi dio a conocer se que en el año 2022 los divorcios en México la registraron un incremento de 11.4% comparado con el 2021 con un total de 166.766 casos los estados con más divorcios fueron Campeche, Sinaloa y Nuevo León mientras que las entidades con las tasas más bajas fueron Veracruz Oaxaca y Puebla
9: porque llega a ser rutina la caricia más Cero rencor bebé.
24: Los han visto por ahí. Animo,
9: es viernes. Los han visto en tejados. Cero rencor bebé. Dando vueltas en París. Condenando a los juzgados. Con la nariz empolvada.
17: La micro deportiva.
8: de Oye, ¿cómo estás, mi querido Sergio? Muy Amigos bien. del auditorio, vamos a hacer casting de voces, casting de voces para que vayan en las escaleras gritando suele mis cuat, recarrachir. Este <ríe> gente es extremadura. Lléguenle a la información deportiva, ya estamos aventando la lámina lo logramos, llegamos a la otra orilla por fin es viernes, el precio ha sido muy, muy, pero muy caro pero vale la pena, ya es viernes, pero no podemos arrancar el fin de semana sin aventar la lámina informativa el día de hoy, varias cosas que platicar, arrancamos con el fútbol mexicano, ah, también se puso en marcha la jornada 10 del torneo de apertura, en un duelo bien polémico, el equipo de la Franja del Pueblo venció 3 por 2 a los rojinegros del Atlas, con anotaciones de Diego de Buen, de Carlos Baltasar y de Guillermo Martínez al minuto 75 de penalti. Ah, muchos dicen que no era, otros que sí. La cosa es que gana el equipo de la Franja 3 por 2 a los rojinegros del Atlas. Para el día de hoy, dos duelos más. A las 7 de la noche, los Gallos Blancos del Querétaro estarán enfrentando a los Esmeraldas de León, mientras que la Máquina Celeste de Cruz Azul visitará al conjunto del San Luis a las 9 de la noche. Javier Güemes, mediocampista del cuadro potosino, no se confía de este compromiso, a pesar de que se medirán con el liderato general en sus manos y estarán viendo las caras al que ahora es el último lugar de la tabla. Con el triunfo ayer del Puebla, abandonó el sótano y hoy el último lugar de la tabla general es Cruz Azul. Escuchamos a Javier Güemes, mediocampista de El San Luis.
1: Eso no, no condiciona cómo va a ser el partido. Va a ser seguramente un partido muy, muy dividido, el cual los dos vamos a buscar eh, la victoria. Entonces... Eh, nada, nada está escrito Y nos estamos enfocando en nuestro trabajo En lo que nosotros podemos hacer Si el rival va por buen momento o mal momento Eso queda al lado Nos enfocamos en nosotros, en nuestro trabajo En lo que venimos
8: haciendo y nada más Siete de la noche para las nueve con diez minutos Los Cholos de Tijuana contra el equipo de Juárez FC Para el día de mañana continúa la actividad eh, a las 5 de la tarde, Pachuca estará recibiendo al Necaxa y esto es lo que luce bien atractivo. 6 de la tarde con 40 minutos, las Águilas del América contra los Pumas, los Pumas de la Universidad, el llamado Clásico Capitalino. El mediocampista del América, Jonathan Dos Santos, ya cuenta las horas para lo que será su primer Clásico contra los Universitarios y aseguró que hay todas las condiciones para ver un buen espectáculo en el Coloso de Santa Úrsula. Yo creo que es parecido, yo creo que es parecido yo creo que siempre que juegas un clásico es, es muy pasional en todos los sentidos, ¿no? Fuera del campo, dentro del campo Y como te dije, la rivalidad que se tiene con, con, con Pumas se va a quedar en la cancha Fuera de ella, nosotros siempre respetamos al, al rival y, y bueno, nunca, nunca le tenemos odio a ninguno, ¿no? Te
9: pido cielo, un deseo, que vivir
8: Mientras que en el seno de Pumas, los jugadores como el portero Julio González ven un juego muy parejo, a pesar de que los de Cuapa saltan como favoritos ante su afición.
14: Mira, yo creo que a nadie le puede intimidar si eres futbolista profesional, si no, esto no, no te dedicas a esto. Y la verdad que el América tiene, como he dicho, grandes jugadores, pero nosotros también tenemos un muy buen plantel. Tenemos grandes jugadores que han llegado y creo que el la construcción del equipo cada vez nos vemos mejor y así como estoy seguro que nosotros analizamos a sus delanteros y ellos analizan a los nuestros, tenemos también gran calidad de arriba y varias opciones. Cansado,
24: llueve, te...
8: Pumas contra América, siempre, siempre muy atractivo. Eh, mañana, mañana sábado, 18 horas con 40 minutos. También se iba, se iba a jugar el Monterrey contra Santos a las 7, pero ha sido reprogramado este duelo para el próximo 8 de noviembre. La causa, el concierto que dio The Weeknd en el Estadio de Los Rayados dejó en muy malas condiciones el terreno de juego. Así es que pasa hasta el 8 de noviembre. Se está haciendo ya costumbre que obviamente los estadios tienen que ser ocupados, por supuesto, tiene que salir. Pero en verdad tendrán que buscarle un método para no dañar tanto la cancha porque ya han sido varios. El de Querétaro, ahora el de Monterrey. Bueno, pues The Weeknd, The Weeknd, este artista canadiense, pues ha... Obligado al cambio de fecha del Monterrey contra Santos. El que sí se va a jugar mañana es Mazatlán contra Tigres, 7 con 6. Para el domingo, solamente un duelo, solamente un duelo. A las 5 de la tarde con 20 minutos, el Toluca estará enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara. Mientras tanto, en España, en España, fecha número 7, fecha número 7 allá en España. El día de ayer, el Betis empató a uno con el Granada. Andrés Guardado saltó como titular. 73 minutos para equipo del Betis. El Atlético de Madrid se impuso 2 por 0 a los Azuna Y hoy arranca la octava jornada bien pegadito a la una de la tarde. El Real Madrid estará enfrentando al Sevilla, repito, a la una de la tarde el día de hoy. Este compromiso ya que corresponde a la octava fecha allá en España. Eh, también se puso en marcha la semana 4 en el fútbol americano de la NFL. Y la verdad es que sí le pasaron por encima Los empacadores de Green Bay Uf, Están
3: Cuidado eh, al salir de aquí Porque puede ser objeto le, sí, de alguna agresión No habla,
8: está ensimismado sí, no, bueno, eh, triste, Trae la capucha triste. Del, de, la, de la ciudadera que no se la quiere quitar Para nada sí, Las lágrimas
3: este, escurren así Está ahí trabajando y de repente Ves las lagrimitas que van bajando Si el audio falla, mejillas.
8: hoy no cuenten con él Porque los empacadores de Green Bay sí. Perdieron 34-20 Entre los leones Qué de mal Detroit? jugaron, ¿eh? cuatro victorias consecutivas de los Leones de Detroit sobre los empacadores de Green Bay. Bueno, 3-1 para los Leones, que han sido la gran sorpresa. A mí me han sorprendido mucho los Leones esta campaña. Green Bay deja su récord en dos ganados y dos perdidos. El corredor David Montgomery terminó con tres anotaciones y 121 yardas. El mariscal de campo Jared Goff 210 yardas, un pase a las diagonales, una intercepción. Eh, se volverán a ver las caras en el Día de Acción de Gracias. En el día ¿Cuántas de intercepciones
3: gracias. tuvieron los empacadores eh, Son tres Tres ya, Intercepciones sí, Tres empacadores sí. entonces sí,
8: Así este No se llega a ningún lado Es, es complicado Es complicado sí. Bueno y este fin de semana Este domingo Por si este Hay que ponerse atentos A los 49 De San Francisco Invictos Estarán jugando Contra Arizona el otro invicto, el equipo de Filadelfia, ante los Commanders de Washington, que por cierto ya quieren quitarles otra vez el nombre de Commanders y regresarlos a los Redskins o Pieles Rojas. ¡Ah, qué relajos se traen con los nombres ahí en las grandes ligas eh, y en la NFL! Los Vaqueros de Dallas estarán jugando contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y en un duelo de perdedores, esto sí no está bien, pero bueno, hay que decirlo, los Broncos de Denver estarán enfrentando a los Osos de Chicago, eh, los dos tienen 0-3, pero es un duelo que puede llamar la atención en Demer contra los Osos Yo, de Chicago. No,
3: ¿No podemos retirar a los Ositos este año? Eh, no, año no, que tienen viene. que
8: jugar, no, tienen que jugar, ganarán. Hasta la
3: vista, Tres baby.
8: o cuatro juegos, pienso. Pero están en reconstrucción, están en reconstrucción, es lo que decimos siempre. Yo también, imagínense, yo lo guardo a los vamos de Cleveland. Cleveland, y entonces cuando me dicen, oye, ganan, estamos en reconstrucción. Hace 25 años que estamos en reconstrucción, oh. pero bueno, no importa. Bueno, y de la NFL nos pasamos al box, porque todo listo para que este sábado allá en Las Vegas, el Pugil mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, se mida al estadounidense, Germain Charlotte donde estará exponiendo sus cuatro títulos de peso supermediano en su tercera defensa de ellos, mientras que Charlot estará peleando por primera vez en la división de las 168 libras, o sea, se hace los 76.20 kilogramos allá en Las Vegas. Por lo pronto, el Canelo Álvarez se siente seguro de su preparación y seguro de que saldrá con el brazo en alto. Contento y,
3: como siempre, voy a, a dar lo mejor de mí en el entrenamiento
13: para traer lo mejor de mí en la pelea. Eh, sé que no será fácil, pero, pero me gusta, me gusta, la verdad es que es lo que me gusta estar en este
8: tipo de peleas para, para seguir haciendo historia. Bueno, salta como amplio, pero amplio favorito el Canelo Álvarez, aunque no hay que descartar a Charlotte. Eh, bueno, eso es lo que se ve a bote pronto. Y desde esta cabina y desde estos micrófonos le mandamos una felicitación a Sergio y Checo Pérez porque dio a conocer el nacimiento de su cuarto. Ya tiene cuatro hijos. Eh, Checo Pérez ya tiene quien les cambie las llantas en los pits. Se trata de una niña que llega a la familia y se incorpora pues, al lado de Sergio, de Carlota y de Emilia. Checo, que ha reconocido algo de presión psicológica, espera regresar al podio la próxima semana en el Gran Premio de Qatar con su escudería Red Bull, así es que muchas, muchas felicidades a Sergio Pérez por el nacimiento de su cuarto hijo, en este caso es una niña, vamos a ver, que den a conocer en breve el nombre, así es que felicidades a Checo Pérez. Sergio, amigos del Auditorio, la información deportiva este viernes, recordando nuestras vías de comunicación en ex-Twitter. En ex Estoy en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, además del barrio deportivo en el YouTube, YouTube Barrio Deportivo, lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos un extraordinario día, un mejor fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen. Muchas
3: gracias Julio.
8: Buenos días. ¡Sí
2: A Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Gracias. Bueno, pues hoy 29 de septiembre es Día Nacional del Maíz. Y bueno, eh, uno podría pensar que podríamos estar festejando. ¿Se acuerda usted que el presidente López Obrador dijo que íbamos a ser autosuficientes?, pero pues no está resultando, no está funcionando. De hecho, la producción está cayendo y están aumentando las importaciones. Luis Eduardo González Cepeda es presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Eh, Luis Eduardo González Cepeda, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, no ha subido, ¿verdad? La producción de maíz, más bien ha venido cayendo. ¿Qué está pasando?
4: Pues definitivamente, Sergio, muy buenos días. Eh, eh, la verdad es que no, no es motivo para festejar ni celebrar el Día Nacional del Maíz, puesto que ya las cifras que se han reportado, por lo menos a, de enero a julio de este año, reportan una caída importante en la producción. Y por otro lado, si lo comparamos con el año pasado, bueno, pues tuvimos un millón de toneladas menos de producción en el 2022 de maíz. Así es que ya venimos de aquella famosa frase de la autosuficiencia alimentaria y creo que vamos a hablar a la deficiencia alimentaria. En realidad, este millón de toneladas este año se va a convertir en mucho más que eso, porque le estamos sumando a ello los problemas que ha tenido el campo. Los primeros problemas que hemos visto, por lo menos este año, es la sequía. La sequía es muy fuerte, estamos hablando de más del 60% de la superficie del país ha tenido problemas de agua, irregularidades o menos cantidad de agua. Y por otro lado, pues los apoyos al campo que vienen eh, desapareciendo desde el que llegó este gobierno, eh, eh, pues desapareciendo. Es decir, no hay créditos, no hay precios de garantía, no hay verdaderos apoyos al campo. Así es que la situación no está como para festejar, Sergio.
3: Importaciones entonces impor importantes. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tendríamos que estar haciendo para realmente fortalecer la producción interna, como ha prometido el presidente, y reducir las importaciones, si es que eso se puede hacer?
4: Bueno, de alguna manera eh, lo más importante es que el campo requiere asistencia técnica, no asistencialismo. Requiere ciencia, no ideología requiere apoyos, no dádivas, es decir, lo que tenemos que hacer es verdaderamente pensar en el campo como una fuente de empleo, una fuente de producción de alimentos, una, eh, una fuente de economía en las poblaciones, en los pueblos, etcétera, y eso no está sucediendo. Y todavía de esto le echamos un poco más de tierra porque eh, pues estamos tratando de sacar iniciativas de ley como la prohibición del glifosato, esa es una de las de las que la mayoría de tu, de tu auditorio conoce perfectamente bien, de una prohibición oh, que... En que a propósito,
3: semanas... eh, a propósito, porque sé que hace algunos días la, la, la Asociación Europea de, de Seguridad Alimentaria tomó la determinación de que no encontró nada de malo con el glifosato. ¿Estoy en lo cierto?
4: Correcto, Sergio. No eh, encontró nada. Así es que en un par de semanas se hace una votación entre los países europeos para determinar lo más seguro, porque más del 60% de esos países estaba de acuerdo en continuar con el uso del glifosato, porque representa una herramienta importante para la producción, ¿verdad? Uh
3: -huh. A ver, entonces, ¿el glifosato que nosotros vamos a prohibir eh, sí ayudaría a mejorar la producción?
4: Definitivamente. elimina las malezas. Mira, el CIMIT, el CIMIT, que es una institución reconocida a nivel internacional, asegura que en algunos estados, los más pobres del país, eh, eh, déjame hablar, Oaxaca, Chiapas, etcétera. La, el no usar un herbicida o el no eliminar las malezas puede acabar con el 60% de la producción de estos, de estos pequeños eh, productores. y Déjame ponerlo porque es grave. Porque resulta ser que eh, el, estos estados como Oaxaca producen 1.5 toneladas de maíz por hectárea. En Guerrero 2.5, en Chiapas 1.8, en Pueblo 2.2. Son los más pobres y los que menos herramientas tienen y se las quieren quitar entonces el golpe va a ser muy fuerte porque los productores importantes de Baja California producen 11, en Guanajuato 10 toneladas en Sinaloa 11.8 en Jalisco 6.5 toneladas entonces son productores que están tecnificados tienen maquinaria pero los más pobres les quitan una herramienta como el glifosato y les va a afectar y luego le sumas, Sergio, que estaba viendo una iniciativa en la eliminación de lo que ellos llaman los plaguicidas peligrosos que en realidad son plaguicidas que hay que tener un eh, eh, adecuado manejo eh, eh, para poder utilizarlos en el control de plagas como el gusano cogollero que ataca al maíz. Así es que el tema no está como para celebrar el Día Nacional del Maíz. Está como para empezar a ponerle este, algunos eh, medicamentos, a ver si es posible levantarlo. De lo contrario, pues puede ser muy grave para el campo.
3: ¿Qué opinas, por otra parte, de la prohibición del maíz transgénico?
4: La verdad es que es un tema... Eh, déjame ponerlo en dos aspectos. Uno, entiendo que el origen eh, de, de, del maíz está en México y esto podría causar algunas cruzas. Correcto, muy bien. Entonces, determina que los, las zonas más importantes productoras de la parte norte de México son las únicas que pueden sembrar. Me parece muy bien. ¿Cómo lo vas a controlar? Ese es el problema que tiene este gobierno, que no controla nada. Así es que por un lado es eso, pero una cosa es el maíz transgénico, pero ahora quieren prohibir todo lo que sea transgénico. Todo lo que sea transgénico, el algodón, la soya, canola, el trigo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el fondo? ¿El origen del maíz o el fondo es ideológico? Parece y la bueno. otra. Sí. No hay evidencia científica de que el maíz transgénico cause problemas a la salud. Claro. Y estos señores defienden eso diciendo que va a causar problemas a la salud.
3: Luis Eduardo González Cepeda, gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
4: Gracias, Sergio. Gracias por más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
9: Te mereces fusil. que no escuchaba al hablar Hay tantas cosas que no te gustaban y a veces también Tuve la suerte de ser más prudente y de atraer
3: A veces fui, eh, pero no crean que todo el tiempo, no, nada más a veces. A
9: veces fui.
3: Bueno, pues estamos uh, estamos escuchando a Alex Sintek, quien hoy cumple años y bueno, el notario Alfonso Cermeño me recuerda que hoy son, hoy es el festejo de los santos arcángeles de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel. Felicidades a los que llevan los nombres de arcángeles. Como Gabriel y Gabriela, Miguel, Miquel, Rafael y Rafaela, Uriel. Y dice, ya felicitando a mi mamá por su santo. Y bueno, pues es lo que nos dice Alfonso Cermeños, pues, Cermeño. Pues una felicitación también a la madre de Alfonso Cermeño. Nos dice otra persona, es importante decirle a esta administración con una contundente y copiosa manifestación nuestro descontento por esa situación tan grave y terrible de inseguridad que estamos viviendo. Recordemos que cuando Obrador fue jefe de gobierno lo hicimos con una gran manifestación con el movimiento en aquel entonces llamado México Unido contra la Delincuencia. Resultó un gran éxito. Ya no podemos dejar pasar más tiempo. Saludos José, jo jo es José Juan Hernández. <coughs> Dice otra persona, escuchándolo atento como todas las mañanas, honestamente no entiendo las reglas, observaciones y medidas cautelares que el INE trata de imponer a los partidos durante los procesos electorales, me parecen ineficaces y más bien ridículas, menciono tres ejemplos, acabamos de escuchar a la consejera decir que habrá dos debates obligatorios, pero no pueden obligar a los candidatos a asistir, dos cuando piden bajar entrevistas o comentarios por considerarse propaganda, ya todos los escuchamos tres las multas económicas a los partidos, pues quizá ya las tengan contempladas como gastos de campaña. Lo mejor sería reformar las leyes electorales y que las multas consistan en reducir un porcentaje de votos sobre los resultados. Esto sí tendría efecto. Definitivamente necesitamos un INE con mayor autoridad. Saludos y buen fin de semana. Efraín. Son las nueve, las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos rápidamente. En su mañanera, el presidente López Obrador adelantó que el lunes va a dar a conocer la lista de los funcionarios que se van de su gabinete y quienes los van a sustituir. Adelantó que Ariadna Montiel titular de, de la Secretaría del Bienestar se queda se queda en el gabinete. Le tendremos, bueno, estaremos hablando de este tema por supuesto el próximo el próximo lunes y vamos a un recorrido informativo por nuestro país. Vamos a comenzar allá en Chihuahua con Federico Guevara. Adelante, Federico.
13: Buenos días, Sergio algo curioso está sucediendo en Chihuahua capital, después de que se tomaran unas medidas establecidas por las autoridades estatales para abordar el tema del incremento de migrantes con destino final a Ciudad Juárez. Estos migrantes son detenidos en el tren, son orillados a detener su marcha, eh, se les hace una, pues vamos, se les da comida, se les da alimentos, se les da vestimenta, cobijas, y atención médica a todos aquellos aquellos que lo requieran estas evaluaciones y posteriormente eh, pues se les obliga vamos a decirlo así obligado a que pernocten en Chihuahua para recibir este tipo de, de ayuda que se está dando una estrategia que ha sido coordinada entre las autoridades municipales y estatales eh, no así se ha contado con la presencia de las autoridades federales como es el Instituto Nacional de Migración se calcula que hasta este momento eh, han partido 800 migrantes con destino Ciudad Juárez, se calcula que entre hoy y mañana un nutrido grupo de entre 1.800 y 2.500 reciban el mismo tratamiento. Esto, pues, para tratar de agilizar un poco y humanizar un poco esta, pues, esta maratónica trayectoria que recorren en todo el país, vamos a decirlo así, para tratar de llegar a su sueño, que es recibir asilo en los Estados Unidos. Esto es lo que está sucediendo en momentos, te digo, Sergio, en el que está pronosticado de que en los próximos días llegarán entre 1.800 y 2.500 migrantes más, todos buscando el sueño americano. Hasta aquí la información. Buenos días.
5: Sergio, ¿qué tal? Te saludo con gusto informarte que alrededor de las 16.30 horas de este jueves se registró un fuerte accidente que dejó como saldo dos indocumentados muertos y 38 heridos. El accidente automovilístico ocurrió sobre el kilómetro 111 de la autopista Tuxtla Gutiérrez Coatzacoalcos, a la altura de la comunidad Rómulo Calzada, en Raudales Malpaso, Chiapas. Estas personas viajaban a bordo de un camión tipo volteo color rojo con placas del estado de Puebla en donde eran transportados hacinados. El chofer del camión perdió el control saliéndose de la cinta asfáltica y volcó dejando prensadas algunas personas que lamentablemente fallecieron en el lugar. Al lugar arribaron elementos de protección civil y otras corporaciones para trasladar a los heridos a las clínicas más cercanas. En la zona quedaron esparcidos los cuerpos y las mochilas pertenecientes a las familias que viajaban en este camión. Aparentemente todas las personas que viajaban en esta unidad eran originarias de Guatemala y pretendían llegar hasta el Estado de México personal del Instituto Nacional de Migración también arribó al lugar para atender a los migrantes. Hasta aquí el reporte, Sergio. Muy buenos días.
3: Bueno, pues uh, ahí está esta información de los estados. Ayer fueron sepultados los seis jóvenes asesinados eh, originarios de Villanueva, Zacatecas, quienes el pasado domingo fueron uh, secuestrados a manos de un comando colectivo. Omar, Omar Hernández nos tiene la información. Adelante, Omar.
6: Gracias, Sergio. Buenos días. Efectivamente, consternación, dolor. Se vivió en la comunidad de Malpaso después de la realización de estas ceremonias fúnebres. Algunas se realizaron en la capital del estado y fueron sepultados en la capital del estado. Dos de ellos, el resto, los cuatro, en su natal Malpaso, en el municipio de Villanueva. En este sentido, todavía hay preocupación porque aseguran no ha sido un hecho de una o sola ocasión sino que se ha repetido esta desaparición forzada a lo largo del año. Ya te lo había comentado, la desesperación de las familias, porque al menos hay otras 10 personas desaparecidas. Algunos sí han sido ubicados ya muertos, colgados o embolsados. Eh, el joven Giovanni sería el primer sobreviviente de esta ola de eh, desapariciones forzadas. Él se encuentra todavía... Bajo resguardo de las autoridades en el Hospital General está sedado. Nos comentan que su estado de salud es delicado, pero ya estable. Pero al estar sedado no ha podido hablar con las autoridades. Su declaración sin duda será trascendental. Hay dos datos. Ayer vieron eh, de la Fiscalía un reporte, una conferencia de prensa donde aseguraron que había dos detenidos, también menores de edad, jovencitos, quienes dijeron haber sido reclutados por el cártel Calisco Nueva Generación y ellos eran encargados de cuidar a estas personas después de asesinarlos y gracias a sus declaraciones se ubicó el lugar precisamente donde eh, finalmente fueron localizados los seis eh, cadáveres y en otro lugar porque no estaba junto a ellos el joven que sobrevivió. Y pues ya te digo, Sergio, desafortunadamente esta situación se sigue presentando en el estado de Zacatecas. Las autoridades fueron muy enfáticas en no criminalizar a las víctimas. Señalaron que el examen toxicológico de la necropsia arrojó como negativo el consumo de algún tipo de estupefacientes en las seis víctimas y también así lo ha dado también con el sobreviviente. Vamos a ver eh, a lo largo de las próximas horas quién más eh, va avanzando en las investigaciones después de la detención de estos dos sujetos que ya que ya fueron capturados y estarán siendo en las próximas horas vinculados a procesos. Sergio, el reporte.
3: Bueno, pues muchas gracias, Omar, por esta información.
6: Estamos al pendiente. Buen día.
3: Bueno, uno de los sectores que ha registrado una recuperación luego de la pandemia y que crece que crece de forma significativa es la industria del plástico. Adriana B. Espinosa Martínez es investigadora titular del Centro de Investigación de Química Aplicada y Consejera de Plastimaje en México. Adriana Espinosa Martínez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, habíamos visto un ánimo prohibicionista frente a los productos de plástico, eh, pero también durante la pandemia, nos dimos cuenta de lo importante que eran, lo importantes que eran estos productos de plástico. ¿Cómo, está, cómo están viendo ustedes el mercado?
25: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Muy buen día. Pues realmente el panorama este, es muy, es algo diversificado en lo que es la industria del plástico, particularmente en México. Como bien lo mencionas, y bien ah, hay toda una revuelta en torno a la temática del plástico y del impacto medioambiental que se ha, ha vivido a lo largo de todo este tiempo. Pero si bien hubo muchos aspectos positivos en cuanto a mitigación de COVID por la cuestión del uso de productos plásticos como cubrebocas, equipo médico, muchos dispositivos. Este, sin embargo, no deja de ser preocupante la generación de residuos, pero sobre todo esto está muy orientado a la industria del empaque de alimentos.
3: El... Uh... ¿Les afectó la prohibición o las prohibiciones que ha habido en, en materia de uso de plástico de un solo uso en, por ejemplo, supermercados?
25: Por supuesto. Por supuesto que se vio afectado. este Aquí pues la prohibición del uso de las eh, más bien, pues, de las bolsas de un solo uso, este el usuario se vio bastante afectado porque lo tomaron por sorpresa en algunas ocasiones previo al anuncio masivo de esta prohibición. La otra, pues bueno, la introducción de nuevas opciones de bolsas de este uso múltiple o reutilizables pero que al final del día siguen siendo de productos plásticos, son de fibras de polipropileno, por ejemplo. Sin embargo, tienen un impacto positivo, evidentemente, solo que el sector productivo de las bolsas que tradicionalmente las llamamos de un solo uso se vio impactado en la reducción de bastantes empleos en este caso.
3: ¿Cuántos empleos se perdieron? Porque lo que tengo entendido es que no ayudó en nada a los problemas ambientales que supuestamente debía resolver.
25: Por supuesto que que no. En este caso, pues bueno, sí hubo eh, una disminución eh, significativa en cuanto a los empleos este, en este tipo de, de industrias. Sin embargo, pues bueno, como se comenzaron a tomar las medidas pertinentes por parte de este sector, pues para lanzar productos alternativos este, a los que le estamos llamando pues sustentables. Es decir el uso de lo que son los plásticos del tipo biodegradables o que contienen eh, una cantidad eh, de origen natural para disminuir el impacto ambiental. Pero como bien mencionas, al final al final de cuentas no es la solución como, un, como tal, ¿verdad?
3: Es un problema en todo caso de disposición de de materiales o de reciclaje de materiales, pero pues la prohibición, lo que yo he visto es que, que lejos de ayudar, más bien es una molestia para, para los clientes de los supermercados, pero pues finalmente tienes que utilizar algo. Yo, yo he comprado no sé cuántas bolsas disque de tela plastificada y este y las he comprado porque no tengo opción, porque no puedo cargar mis cosas desde el súper.
25: Sí, Sergio, definitivamente aquí yo creo que va más allá de esta cuestión del origen del plástico, o del tipo de plástico que se use, sino más bien va en la parte de la eh, legislación también y eh, la protocolización para la gestión y manejo de residuos sólidos, particularmente de los productos plásticos. Hay mucho desconocimiento del tema y, pues, bueno, en México se tienen dos minutos pendientes por ahí a nivel federal la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos y por otro lado la Ley General de Economía Circular. En espera pues, de ser dictaminadas por la Cámara de Diputados, este por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
3: Naturales Adriana, ¿piensa usted que podemos como sociedad convivir con el plástico y cuidar nuestro ambiente?
25: Por supuesto, es una alternativa. En particular como especialista en el área, pues también estoy dentro de la parte de capacitación a la industria del plástico que próximamente pues, también estaremos por ahí en el evento de Plastimagen en la vigésimo cuarta edición. En este caso, pues bueno dentro del evento y dentro de toda la experiencia que se tiene en capacitación, se les dan alternativas. Y lo que sí se les hace mucho a énfasis, Sergio, es que todos, así como tal, quizás a algunos les va a sonar como si fuera una falacia, pero ya como especialistas en el tema, nos hemos dado cuenta de que pues todos los plásticos sin excepción pueden ser reciclados o bien reutilizados. Hay plásticos, por ejemplo, como el polipropileno de los cuales están fabricados esas bolsas de un solo uso que tradicionalmente se venían usando en los supermercados que son perfectamente reciclables N veces y no necesariamente necesitas o vas a obtener nuevamente el mismo producto. Puedes obtener productos alternativos y estos productos pueden, por ejemplo, este, ser moldeados siempre y cuando se le haga una aditivación este, adecuada o una formulación, así le denominamos técnicamente, para obtener un nuevo producto, así hasta que el polímero pierda todo, totalmente sus propiedades. Y por otro lado, hay plásticos, eh, de, pues bueno, los cuales dicen que no se pueden reciclar porque eh, impartiéndoles calor, presión, ya no pueden volver a moldearse, se les llama termofijos, como las llantas, por ejemplo, de los vehículos pero hay muchos proyectos que ya se están implementando en donde esas piezas son trituradas y se pueden reutilizar como rellenos en otro tipo de productos o se usan tradicionalmente en los asfaltos. Entonces, todos exactamente los plásticos pueden ser bueno, reutilizados o reciclados de diferentes maneras Este y si podemos convivir con eso, la cuestión es que también necesitamos la cultura.
3: La cultura del reciclaje, de, del de, de, no tirar, sí, de no tirar, de no tirar estos plásticos a pues sí. a las calles y a los arroyos. Bueno, yo quiero agradecerle a Adriana, Adriana Espinosa Martínez, investigadora del Centro de Investigación de Química Aplicada, consejera de Plastimaje en México. Gracias por contestar esta llamada.
25: Hasta luego. Muchas gracias por el
3: espacio. Gracias. Y son las nueve de la mañana con 47 mi minutos. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, anunció que este jueves 28 de septiembre... Eh, daría a conocer el primer requisito de selección para la candidatura presidencial del partido rumbo a 2024 el eh, líder de Movimiento Ciudadano publicó un video en el cual señaló que el criterio es que el candidato sepa escuchar a la gente para que se pueda tener un proyecto elector electoral con propuesta en materia de seguridad salud, economía y otros en un mensaje en sus redes sociales el presidente nacional de MC afirmó que para la selección de la candidatura presidencial es importante que se elija a un candidato que sí escuche a los ciudadanos. Por eso, dijo Dante Delgado, voy a predicar con el ejemplo y le solicitaré a todas las coordinaciones que hagan lo mismo. Esto es lo que señaló precisamente en un mensaje que dio a conocer en sus redes sociales Dante Delgado. Presidente de Movimiento Ciudadano. Ha sido, de hecho, el líder de Movimiento Ciudadano desde un principio. Y Morena definió a los cuatro perfiles que van a competir por la candidatura de la Ciudad de México. Cintia Stettin nos tiene el reporte. Cintia, adelante.
26: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, buenos días al auditorio. Pues comentarte así como lo dices, La no ayer por la noche el Consejo Estatal de Morena determinó que Omar García Harfuch, Hugo lópez Gatel, Clara Brugada y Mana Mariana Boy serán las personas que participarán en la encuesta para ver quién queda seleccionado como el coordinador o la coordinadora de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Este, pues Comentarte que esto lo dio a conocer el, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Francisco Chiguil, y el presidente morenista en la capital, Sebastián Ramírez. Comentarte que ambos personajes señalaron que eh, pues fueron seleccionados por consenso estos cuatro eh, personas que participaron en la encuesta, es decir, por unanimidad fue que los seleccionaron. Eh, comentarte pues que dijo Sebastián Ramírez presidente de Morena en la capital que Morena ya hizo su trabajo ahora será el pueblo quien decida quién será pues el candidato morenista a la jefatura de gobierno en las elecciones del 2024. Decirte también que esta encuesta que se realizará en las 16 alcaldías será en las próximas semanas y los resultados los podremos saber o conocer a finales de octubre o principios de noviembre. En la información que tenemos hasta el momento.
3: Cintia Estetín, muchas gracias.
26: Seguimos
3: teniendo Muy buenos días. Y son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante la que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador expresó su respaldo a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, a pesar de los señalamientos en su contra por presuntas irregularidades y falta de
11: apoyos a los deportistas. Yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte, pues que las autoridades... Eh, ...resuelvan, en este caso, la Fiscalía. Pero yo no tengo eh, ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción. No tengo prueba.
17: ¿Y sobre el retraso de apoyo a los deportistas?
11: Si hay ese retraso, hay que resolver lo que están demandando los deportistas. Pero lo mismo, no politizar las cosas, ¿no? Por otro lado,
3: el presidente anunció que el próximo lunes va a dar a conocer la lista de los integrantes de su gabinete que van a dejar su cargo para buscar un puesto de elección popular.
11: Sí, el, el lunes ya voy a, a dar a conocer los nombres este, y ya voy a empezar a, a nombrar sustitutos, mujeres y hombres. Aquí los voy a dar a conocer. A partir del lunes ya damos a conocer quiénes este, entran. En la sustitución.
3: La Casa Blanca informó que el 5 de octubre una delegación de funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden va a visitar la Ciudad de México para participar en un diálogo de alto nivel sobre seguridad. Van a venir el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interior. <música> Con 172 votos a favor y 177 en contra, el Congreso de España rechazó por segunda vez la investidura del líder de la derecha Alberto Núñez Feijó como nuevo presidente del gobierno. Ahora Pedro Sánchez, el líder socialista, tendrá que tratar de formar gobierno informó que el presidente ruso Vladimir Putin solicitó a un ex lugarteniente del jefe del grupo paramilitar Wagner Yevgeny Prigozhin, que reclute voluntarios para combatir en Ucrania. En Pakistán esta mañana se registró un ataque suicida contra una procesión religiosa en la provincia de Baluchistán con un saldo de por lo menos 57 muertos y decenas de heridos.
11: por un
3: beso de la paca, pues lo que fuera, ¿no? Absolutamente, qué gran canción. Y a través de redes sociales, los integrantes de la banda española Jarabe de Palo anunciaron que el próximo 2 de diciembre van a tener una presentación especial en San Juan, Puerto Rico, donde contarán con el apoyo del cantante boricua Pedro Capó para rendir un tributo a su vocalista Pau Donés, quien falleció en junio de 2020. Extrañadísimo, queridísimo Pau Donés. Se nos acabó el tiempo, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Nos escuchamos el próximo lunes, estará ya con nosotros Guadalupe Juárez. Espero que llegue con mucha energía después de sus vacaciones. Y yo también estaré, por supuesto, también con todas las ganas del mundo. Hasta el lunes, gracias de todo corazón.
11: Muy bien.